0: BBB, Berlin, Bamberg, Bayern. Die großen Bs dominieren bis jetzt. Die Kleinen holen auf. Was ist denn da los in der BBL? Heute kommen mal die zum Zug, die zuletzt die Großen geärgert haben. Im Podcast Abteilung Basketball. Guten Tag in die Runde. Guten Tag. Und das 365 Mal, dann ersparen wir uns das Frohes Neues. Letztes Jahr, Alex, war jemand, ich weiß nicht mehr wer es war, ich weiß nur, dass es im Februar war, dass jemand zu mir kam und meinte, Frohes Neues. Okay, das ist spät. Das geht gar nicht nee. im Übrigen. Wie hast also, du reagiert? Ich habe ihn beschimpft. Glaube ich. Ja, direkt. ja. Nein, ich finde, also ich bin ja sowieso, war ja klar, dass ich jetzt anfange mit Mozzarei direkt im neuen Jahr. Aber du machst klar, Weihnacht ja, Weihnachten. Vorsetzung. Ja, Weihnachten frohes Fest. Dann guten Rutsch und dann frohes Neues. Innerhalb mhm. von zehn Tagen ja. die Dreifachdröhnung. <lacht> und dann
1: machst du 360 Tage im Jahr gar nichts. Das heißt, man sollte sich sonst unterm Jahr auch mal sagen, dass man sich mag oder so. Ja, nee, oder. Oder, ich oder mag zum Beispiel. Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
0: Kann man auch nicht oft genug machen. Ja, oder sowas. Für, ich weiß nicht. Ich bin zum Beispiel Fan von der äh, Sommersonnenwende, was ist ja auch ein sehr schönes Ereignis ist. Die Sonnenwende. Das ist so so eigentlich geil, ne? Die Sonne, wobei so, dem was? Winter ja
1: positiver ist, weil ja, Oder aber das ist zumindest so wenn, wenn der kürzeste Tag endlich Ja, aber dann so. ist,
0: weißt du, die Sonne wendet. Sie wenden. Und dann können wir, da könnte man auch guten Rutsch sagen. Komm gut rüber, wenn die Sonne wendet. So jetzt werden aber die dann, Tage kürzer. Da machen wir gar nichts. Das machen die Mauer. Norweger da oben, die freuen sich irgendwie und laufen ums Feuer rum. Aber wir sind nur im Winter. Guten Rutsch,
1: und wer du vergisst, guten Rutsch und frohes Neues. Da wirst du angeschaut. Du warst ja sehr viel unterwegs in den Hallen, also da ist dir wahrscheinlich viel begegnet. Oh. Also, ich
0: glaube, ganz massiv war es am 30. Ja. Da haben wir noch ein Bayern-Spiel gehabt,
1: wenn ich mich recht entsinne. Ja, Bamberg-Bayern.
0: Bamberg-Bayern? Bayern. Mm. Bayern-Bamberg? Nee, Bamberg-Bayern. Wo war es ba In Bamberg, oder? Ja, klar. In Bamberg, genau. Und ja. da war guten Rutschalarm. Ja, uh. leckko, <lacht>
1: <lacht> und hast du also, alle nur böse
0: angeschaut dann?
1: Nee, ich habe auch gut,
0: also die Zuschauer, die kommen dann auf einen zu, auch die Ehrenamtlichen, die da immer arbeiten, ganz, ganz freundliche Menschen ja immer wieder. Bamberg, wahnsinnig, fantastisch. Ja, total, ja, super. Immer so angenehm dort. Total. Und ja. dann natürlich, gut Rutsch, Herr Körner, und ja. Ja, natürlich, ja klar, gut Rutsch. Und du immer so. Tschüss. <lacht> <lacht> irgendwann dachte ich auf der Rückfahrt auch, boah, jetzt, jetzt stell dir vor, ich habe keinen guten Rutsch, dann, dann ist aber echt Friede geblasen. Hm. So, wir haben guten Tag gesagt und das Ganze multipliziert, damit sind wir jetzt im neuen Jahr angekommen.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Und machen heute die kleinen Bs.
1: Ja, Aufstand der kleinen Bs. Mhm. Ja. Nicht die großen Bs, die kleinen ja. Bs geben den Ton Wir an. können die großen kurz streifen, weil du schon gesagt hast, 30. Dezember, Bamberg, Bayern, Ja. der ewig junge Klassiker. Wie viel äh, deutscher Klassiker war denn da noch übrig, Herr Körner? Ach, hier, das, hier war schon, das war schon ein interessantes Spiel, weil die Bayern. Es war knapp.
0: Äh, ja, knapp. Die, die Bayern haben ja angefangen 18-0 oder 18-2 ja, ne? Und äh, die, waren, die kamen aus den Boxen raus, als wäre die Schwiegermutter hinter ihnen her. Mhm. Ähm, war, das war unfassbar. Und das ist eben, was ich überhaupt nicht verstehe bei Bam. Es, kann, es passiert wohl immer wieder mal, ne? dass mhm. du weißt, okay, jetzt voller Fokus und jetzt richtig, da kommt eine Euroleague-Mannschaft und dann standen die da, wie als Kaninchen Oxford, vor, Ja, genau, wie mhm. ist Kaninchen von der Schlange. Und haben das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, die Bamberger. Ähm, insgesamt muss man sagen, zwischen beiden Teams ist sicherlich der Abstand größer als die fünf Punkte am Ende es aussagen.
1: Ja, das würde würd ich, ich, so würd ich so auch also, sagen. Also natürlich, die, die machen dann auch Cruise Control irgendwann. Merkst du auch, wenn sie merken, also die Bayern jetzt, mhm. ähm, sie müssen jetzt gerade nicht mehr machen, dann wird es auch knapper, deswegen täuscht das vielleicht auch. Wobei es dann schon, man hatte schon das Gefühl, okay, das kann schon kippen mhm. jetzt auch. Ist ja auch immer gefährlich sowas. Genau, Ja, wir müssen dann, in, wenn wir mal ausführlicher über die Bayern reden, das wird ja auch
0: mal wieder vorkommen, ja. denke ich, dass wir mal über diese Point Guard Situation sprechen müssen, weil er doch, also er, Dejan Radonic, immer wieder mal mit Kopon auf der Eins spielt. Interessanterweise.
1: Mhm. Trotz das, Jovic, trotz Loh.
0: Trotz Jovic, Loh und Hops ja. äh, läuft da plötzlich ein Kopon. Ein ganz interessantes, das hat Tonno Gavel als unser Experte äh, clever analysiert beim Podgorica-Spiel. Ähm, da hat ihnen das wirklich auch sehr geholfen. Ich komme bei den ganzen Bayern-Spielen durcheinander, aber ich glaube, es war gegen Podgorica im das Schlussviertel, dass Kopon die Eins große spielte. Aufholjagd. Genau, mit Bartel immer Pick and Roll mhm. und dass der große Spieler beim Pick and Roll dann bei Kopon bleiben muss, weil man den Wurf ja. respektieren muss. Ja. Interessanter, An interessanter Ansatz, ja. aber trotzdem käme ich mir als Hobbs, Loh und Jovic auch ein bisschen verhonepiepelt vor, dass in der entscheidenden Phase eines Spiels
1: Kopon die Eins spielt, muss ich zugeben. Ja, Hobbs natürlich immer ein schwieriges Thema, offensiv natürlich ein Wahnsinnsspieler, der, der mhm. jetzt auch wirklich ein paar Mal schon einen Unterschied gemacht hat, indem er einfach äh, reinkommt, eingewechselt wird irgendwann, Ende des Viertel und mal zwei Dreier reinballert oder so gefühlt. Aber defensiv ist es natürlich schon schwieriger mit ihm auf dem Feld.
0: Ja, Und er wird. Aber Jovic ist auch nicht der brillanteste. Nicht der beste 1 gegen 1. Nicht der beste 1 gegen 1 Verteidiger. Lo ist nicht der allerkräftigste. Dafür gut da, gegen schnelle Grats. Genau, genau. Also da hat jeder so ein bisschen seinen. Ja, so muss halt du musst die Mischung finden. Ja.
1: Also Lo hat sich wirklich gut eingefühlt, ein, ein, ein ge, glaube ich, genau. sagt man. Und aber dann
0: eben auch die Sachen jetzt ohne Jovic, der jetzt gefehlt hat. Infekt, ja. Verletzung ja. oder. Interne Gründe, genau weiß ich es nicht. Ähm, da finde ich auch spannend, wie die Mannschaft dann ohne Jovic spielt, dass es auch ein etwas anderer Auftritt ist, weil Lo ja auch ein ganz anderer Kandidat ist. Aber wir wollten ja gar nicht so viel über wir Bayern reden, wir wollten ja eher über die kleinen Bs reden. Also Bamberg ja, ist ein mittelgroßes B, würde ich jetzt mal sagen. Mittelfränkisches, mittelgroßes? Nee. Oberfränkischmittel oh, groß an alle es tut mir leid. Ich sie, haben 100, immer. <lacht> sie haben 100 Punkte in Ulm erzielt und da im dritten Viertel gab es eine Phase. Da haben sie so ein bisschen ausgeschaut, wie das. Ich will nicht sagen alte Bamberg, weil man diese Vergleiche eigentlich nicht ziehen sollte. Aber zu dem, was der Kader, der
1: aktuelle Kader in der Lage ist zu leisten. Da sind gute Spieler drin. Da sind schon gute Spieler drin. Elias Harris auch immer besser. Hat jetzt dabei? gefehlt. Mhm. War nicht dabei. Ah ja stimmt, 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 stimmt. Aber also im Spiel davor gegen was war? Vor Ulm war eine Vor Niederlage war gegen Bayreuth, die Niederlage. Bayreuth. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber
0: er ist, ein, er ist sehr physisch, er ja. ist sehr präsent, ja. er bringt viel Energie. Ja. Ist eine gute Saison für Harris. Rubit spielt MVP-Kandidatenmäßig. Der ist überhaupt nicht zu halten. Der hat wirklich also alles drauf, der
1: kann über seine. Tr Trotzdem ist Derek Williams der MVP. Ja, Williams Egal in welcher Liga, hm. meiner Meinung nach, äh, der hat denen so schon so viele Spiele gewonnen. Das, und das, das macht einen MVP aus, meines ja. Erachtens. Gerne an Abteilung Basketball at gmail.com äh, Entgegnungen schreiben. Falls das Entgegnungen? Jemand, ja, heißt das so? Ich weiß nicht, in Vorarlberg vielleicht, aber... Entgegnungen? Ja. Widersprüche. Widersprüche. Hm. Okay, das lasse ich gelten. <lacht> Entgegnungen. Was heißt denn Entgegnung eigentlich? Gibt es das Wort? Ich entgegne dir, dass du gerade Blödsinn gesprochen hast. Und das ist eine Entgegnung gewesen jetzt von dir? Ich weiß nicht, ob man das als, äh, man kann ja als jedes, Nomen verwenden kann. Man kann im ich hab's getan. jedes Verb fast substantivieren.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> okay, wir, bevor wir Blödsinn reden, reden wir nochmal über Bamberg. Ja, es fehlt das nicht. defensive Konzept. Das ist ja. meines Erachtens schon der Fall. Sie packen defensiv nicht richtig zu. Transition Defense ist ja ein Dauerthema wohl in Bamberg. Ja. Ähm, ich kann es dir auch nicht sagen, woran es liegt. Aber defensiv ist da der Wurm drin. Sie machen offensiv, sie leben von ihrer Offense. Tyrese Rice nimmt sich defensiv natürlich auch immer so ein bisschen Na, raus, klar. weil er offensiv viel leisten muss. Aber ich habe am Samstag auch gesagt, oder war es Sonntag, wenn du sehr erfolgreich, sie spielen halbwegs erfolgreichen Basketball. Wenn du sehr erfolgreich im Basketball spielen willst, musst du
1: Defense spielen. Absolut. Bessere Absolut. Defense. Und Tyrese Rice 14 und 7 gerade. Natürlich ist solide. Der hat schon einige geile also er Dinge. Der ist ein dabei. wahnsinnig guter ja, Basketballer. Das ist schon immer noch. Glück.
0: Dann kommt Bryce Taylor jetzt auch ein bisschen besser zurück. Heckmann war angeschlagen, hat trotzdem solide Minuten gebracht. Aber Jelowatz, das ist einfach defensiv eigentlich wahnsinnig schlecht. Hm. Also, das ist wirklich ein sehr schlechter Verteidiger und das auf der wichtigen Position. Ähm, nicht der Typ, den ich da, also der muss einfach da mehr defensiv leisten. Er wird ja auch direkt attackiert, die ersten Minuten von Dwayne Evans. Jeder Angriff über Dwayne Evans bei Ulm. Und der zieht gegen Jelowatz oder macht irgendwas, postet sogar auf gegen den. Also ja. Schwierig. 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 Also, Bamberg ein aktuell mittelgroßes B. Ja, Wir lassen uns gerne überraschen für die zweite Hälfte
1: der Saison, ob da wieder ein großes B raus wird. Genau. Nicht Berlin. zu vergessen, das dreiviertelgroße B Baskets Oldenburg.
0: Die EWE-Baskets Oldenburg, Auf Platz zwei. Ja, ja, da die würde ich gerne, also am Sonntag ist ja Oldenburg gegen Berlin. Oh, schön. Bei dem Spiel bin ich vor Ort. Oh. Ich fahre nach Oldenburg. Oh. Hurra, oh. Ein bisschen frische Luft um die Nase wehen lassen. Mm -hmm. Und da, das ist so ein bisschen für mich die, ja, die Probe will ich jetzt nicht sagen, aber das ist so ein Test, also das muss Oldenburg gewinnen, ja. sage ich mal. Wenn sie jetzt Anspruch erheben wollen, wir kratzen da oben ein bisschen rum. Ja, also, ein, also gegen Bayern haben sie zum Beispiel hoch verloren und jetzt Berlin sollten sie schlagen. Gerade das Berlin ist ja auch ein bisschen angeschlagen. Das, ne? das, das stimmt. In Braunschweig verloren, jetzt unter der Woche wieder Eurocup, das wird auch
1: genau. interessant. Ich schaue gerade auf den Spielplan der Oldenburger, welche sie, gut sie haben Ulm geschlagen, sie haben Ludwigsburg geschlagen, wobei Ludwigsburg, und nochmal ein Thema, schwierig, auch schwierig gerade. Auch schwierig gerade. Wir ja, ja. sind verloren gegen Gießen. Und ja gut, die ganzen Großen tatsächlich, um, Bayreuth traditionell hochgeschlagen. Ähm, ja, Und jetzt verloren. kommt Berlin. Und, ja. Genau, jetzt, ja, genau. jetzt genau. Berlin. Mhm.
0: Da würde ich sagen, das ist ein echter Test, um mal zu checken, wie ist denn die Situation. Wie, wie echt dieser zweite Platz genau. ist. ja. Mhm.
1: Und ob, sie wirklich, wir genau,
0: und ob sie wirklich sich hinter den Münchern da etablieren können, wäre ja auch, jetzt kommen wir also ganz allmählich in die Phase, wo wir die Plätze, die ersten acht, so ein bisschen mal einteilen, vergeben können. Ja. Und, äh, ich meine, Rasterfechter ist auf vier oder fünf? Fünf. <lacht> das ist Wahnsinn. Das ist der geilste Verein der Welt. Sie ja. sagen es von
1: sich, aber momentan <lacht> muss <lacht> ich sagen, da momentan, kommt nicht viel drüber. ja. Da, da kann man wirklich nur äh, Szenenapplaus geben. Also Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, war äh, Richter Alexander Frisch der stärkste Aufsteiger, den wir je hatten. Ja, aber ich meine, das ist schon Wahnsinn. Also die mhm. spielen
0: wirklich, die waren ja wohl auch jetzt einige Spieler grippemäßig unterwegs beim letzten Spiel gegen Würzburg. Aber und das die spielen, hauen die, runter. Da spielen die runter. spielen die runter und hauen alles raus, was geht. Ich habe nur kurz geht.
1: reingeschaut, ja. Also macht schon unheimlich Bock. Also ja, macht, macht Laune auch. Macht sozusagen. total Laune, mhm. ja. Also mhm. das ist
0: wirklich eine, eine sehr schöne Story. Das ist so ein bisschen wie Bayreuth vor zwei Jahren. Dieses, wo sie am Ende Vierter waren, Bayreuth. Stimmt,
1: wobei Bayreuth natürlich kein Aufsteiger war. Das ist richtig. So macht es hef noch heftiger, ja, aber stimmt Umbruch schon, stimmt da, schon. Ne? Ja, das stimmt. Das war Corner, ja eins Corner, genau. Das ist eins Corner, ja. ja. Dahinter auch Medi Bayreuth tatsächlich, die wirklich die Bayern am Rande einer Niederlage hatten mit wilden <lacht> Cash-Robertson-Dreiern. Ja, und vor allen Dingen ähm, ohne Hassan Martin. Ohne Hassan Martin. Das ist ja noch mal... die Seifert eben. super gespielt auch. Ja.
0: Wir werden über Bayreuth nachher ein bisschen reden. Das wird unser zweiter Part sein. Das zweite kleine B, was jetzt ein mittleres B geworden ist. Ja. Ähm, und das andere kleine B, was ein etwas größeres B geworden ist.
1: das sind Die, die haben gerade das... Große Berlin geschlagen, so, wir müssen damit aufhören. Das ist, das ist die
0: Basketball-Löwen <lacht> aus Braunschweig haben tatsächlich Alba Berlin geschlagen. Äh, dieses Spiel habe ich zu großen Teilen gesehen
1: und ich muss sagen, also viel mehr Energie kann man glaube ich nicht aufs ja. Paket
0: bringen ja. wie
1: Braunschweig. Da war, Ich habe nur die zweite Hälfte gesehen, aber es war dann äh, auch im Interview hinterher zu hören, dass irgendwie Vorhänge abgehängt wurden, weil plötzlich auch Bedarf, ja, ja. also es wurde mehr verkauft. Aber ausverkauft war es nicht, oder? Ich glaube, man Volkswagen kann da noch rede. mehr Vorhänge machen. Also
0: Irgendwo im Oberrang haben sie noch ein paar ja. Vorhänge Aber zubelassen. schön, schön Aber wenn die Halle
1: voll ist, also wie beim, beim Länderspiel, äh, da warst du ja auch. Das geht dann schon, natürlich ist die weit weg, ja, ja, das die, Feld die, ist weit weg. Ja, die Plätze sind ein bisschen Aber weit weg vom Feld. Macht natürlich einen Riesenunterschied.
0: Ja. Nee, also das ist natürlich eine extreme Erfolgsstory in Braunschweig. Ähm ich würde gerne mal wissen, wie viel Dennis Schröder davon mitbekommt.
1: <lacht> ja, der hat auch viel zu tun gerade. Auto-Kollektion kommt raus, oh. äh, Agentur gibt es jetzt, Golden Patch Agency. Golden Patch Agency? Ja, die launcht heute. Die launcht heute, Na, die Golden Patch mhm. Agency. Mhm. Wow, mhm. was machen die so? Ähm, ich ich glaube auch Spieler. Spieler Achso, ach
0: du meinst auch so ach, richtig
1: so eine... Ja, ja. Oh. ist kein Reisebüro oder so.
0: Nee, kann ja sein, dass das irgendeine, weiß ich nicht. Also Na, was bei, hast du gedacht? Ja, bei Dennis weiß man eine Art... Ähm, Shisha-Launch-Kette, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also <lacht> <irgendwas>.
1: <lacht> Bei Dennis muss man auf alles gefasst sein.
0: Also im positiven Sinn. es ist gar nicht negativ
1: gemeint. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, also ich, so wie ich das verstehe, ähm, geht es da wirklich darum, auch Sportler zu repräsentieren. Aha. Ja. Also hm. ich schaue jetzt nochmal, mal. es gibt einen Instagram-Account. Ah, es gibt einen von denen schon einen Instagram-Account. Na klar, so, so fängt ja. immer alles an. Ja, du hast eigentlich recht. Du bist ja auch eingestiegen. <lacht> <lacht> Findet, ah, ja. findet, Challenger, die Hörer, findet Michael Körner auf Instagram. Ja, Folgt ist, ihm. Das ist.
0: Ja, das ist so mittelsch Ich meine, bei mir gibt es nichts zu sehen. Das ist der Haken in der Geschichte. er
1: sieht halt immer gleich aus. Irgendwie Mensch blickt auf Basketballfeld. Das könnten deine Motive sein. Ja, ich kümmere vom mich vom Ich
0: will da ja eher andere äh, beobachten. Ich, mein Leben ist langweilig. <lacht> <lacht> also, das, das und, und das, was nicht langweilig ist, muss ich ja nicht jedem mitteilen. Aber da bin ich, ich bin so oldschool. Das ist, wie sich das Leben verändert hat. Das ist brutal. Also
1: bist du, naja. ja,
0: ja komm. Also das ist schon Wahnsinn, was alle Menschen glauben, mitteilen zu müssen. Das ist
1: da ist was dran. Ja. Ist also die, die Instagram storification der, der Lebensentwürfe der Menschen. Schon, schon, schon heftig, ja? ja. schon heftig. Also es gibt ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Dabei geht es doch nur, noch, nur um eins.
2: Are you the hardest worker?
1: Was macht der eigentlich, der Herr Bonger? Äh, der chillt ein bisschen in der G-League ab. Der chillt noch in der G-League ab? Und worked ab. hard. Der worked hard in mm -hmm. der G-League. Aber Mo Wagner jetzt. War er wieder ja, auf? Neue Career heißt. Neue Career Highs. Neue Career -Highs. Mhm. Ich glaube 10 und äh, also 19 Minuten gespielt irgendwie. Ich glaube, das war dieser äh, gegen Minnesota, dass Minnesota hoch gewonnen hat und dann Thibodeau entlassen hat. Ah, genau. und Paul
0: Zipser geht zu den Brooklyn Nets
1: wirklich was wie wo was Rein, ich...
0: die Rhein Neckar Zeitung meldet heute morgen Ach komm, Paul Zipser geht zu den Brooklyn Nets hat wohl angeblich schon unterschrieben und ist wohl schon in den USA
3: das da sind spannend. bei mir
0: zwei Gedanken hochgekocht zum einen das Dankeschön von Chris Fleming an Paul Zipser keine Ahnung <lacht> <lacht> also Paul wir holen dich mal rüber und dann wirst du hier fit und dann schauen wir mal, was wir mit dir machen
1: das stimmt das ist aber, aber an sich eine gute Situation dort, weil ähm, Brooklyn tankt nicht, müssen sie nicht. Ich glaube, sie haben immer noch keinen Pick jetzt das letzte Jahr, oder? Also da fragst du mich jetzt wirklich. Also da muss ich sie haben immer noch, Ich glaube, sie haben Ian immer noch verloren in dem Jahr. Ähm, also wenn du alle bei allen 30
0: Vereinen weiß, wie da die, die Draft-Pick-Situation nee, ist, dann, ich hier, dann Brooklyn ich Altar Brooklyn, auf.
1: Also Entschuldige, Brooklyn ist ja der prominenteste Fall, weil die ja durch den äh, Pierce-Garnett-Trade sich verkrüppelt haben über Jahre und das zieht sich ja bis jetzt. Ja. ja.
0: Ich dachte nur, dass ich also jetzt noch die Pick-Situation, das ist ja, nur David Pick fragen, vielleicht weiß der das.
1: <lacht> der war so schlecht in den,
0: den, den schneiden wir sogar raus. <lacht> so, wir müssen jetzt allmählich mal die Kurve bekommen zu einem ersten Gesprächspartner. Der ist offiziell erst in sieben Minuten einsatzbereit. Aber ich habe die Hoffnung, dass er jetzt schon vor seinem Handtelefon sitzt. und. Weil du Alex, keinen
1: Bock hast, mit, äh, dich mit mir zu unterhalten. Gell? Doch, ja, aber ja. Was, soll ich dir noch was sagen? Nein. Wir rufen gleich eine österreichische Nummer an. Ah, come on. You gotta be kidding me. Was ist denn? 0676? Nein, 0043 habt ihr gedacht. Ja, noch, das oder? ist die Landesvorwahl, aber danach. Ach, du, ach du willst
0: doch wissen. <lacht> <lacht> das ist ja wahrscheinlich ein, Kann man das am Handy äh, erkennen? Das ist, der, der, das ist ja keine Festnetznummer, glaube ich. Das Festnetz wäre blöd, weil er wäre in Österreich. Nein, nein, eben, genau. Es hm. kann ja sein, dass er in Österreich ja. ist, keine Ahnung. Er kriegt äh, Heimatbesuch wegen
1: überragendem also, Erfolg. Ah ja, also, sag mal, wie sie beginnt. Oh, ich muss die jetzt mal. Nein, dürfen
0: nicht. Nee, nee, ich, äh, ich darf das zum einen und dann weiß ich gar nicht, wo ich sie abgespeichert <lacht> habe. Äh,
1: sie Na gut, dass er früh 6, beginnen. 680. Aha, okay, das ist neumodisch. Das ist Mo mobile, ne? Natürlich mobile, ja. Mhm. Mhm.
0: Gut, also wir reden gleich mit Tommy Kleppheiß. Ja, yeah. Klatsch, Klatsch, Dreier. Klatsch, Das Kläppeis. hat Alex Frisch gesagt beim Kommentar. Hat er gesagt? Tommy Kleppheiß
1: ist Klatsch. Mhm. Tommy Kleppheiß ist und wie, Klatsch. Wie viele Leute haben das verstanden, glaubst du? Klatsch ist so ein schönes Wort. Das gibt's, ja. Wie übersetzt du Klatsch? Auf Deutsch. Auf Deutsch. Mhm. Tommy Kleppheis ist. Oh, es gibt so Wörter, die kann man nicht übersetzen. Ne? Abgezockt? Ja, abge aber, das, aber es ist ja Klatsch. Es ist, ist, ist zu, ja, wenig. Ist zu das, wenig. Es gibt dieses Wort nicht auf Deutsch. Ist, ja, es gibt mehrere Wörter
0: nicht auf Deutsch. Was schade ist. Wir können ja eins... Oh, das machen wir. Wir erfinden eins. Und das sollen die Hörer schicken an Abteilung basketball at gmail.com. Wie übersetzt man Klatsch? Also für Leute, die das noch gar nicht gehört haben, denen sei gesagt, das ist einfach die entscheidende Phase hinten raus, wo er Genau, Michael abliefert. Jordan ist
1: der Klatschest ever.
0: Oh <lacht> Michael Jordan, der ja.
1: Mailman. Der Mailman hat immer delivered zumindest. Entschuldigung, Mailman hat so so hatte so meltdowns in den finals ja aber er, also okay. erinnere dich an also wirklich meinst, MJ es, es gegen Malone 98 äh, das war Spiel das war auch Spiel 6 warum war das theoretisch letztes Spiel von MJ wo er den Ball klaut na 40 Sekunden vor Ende nach vorläuft und reinschmeißt okay 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 was also Malone hat nie, war nicht bekannt dafür in der crunch time zu deliver ja aber er hat zumindest hat er delivered
0: er hat halt nur die Werbeprospekte ausgetragen und nicht die, nicht die Frankfurter Allgemeine. <lacht> ja, genau.
1: Wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen, weil wir oh. gerade so schön ab, abdenglischen. <lacht> Kommentar von Holzratte. Holzratte? Aha. Woodrat. Ah, Woodrat, genau. Was mich allerdings nervt, sind eure übermäßigen Anglizismen. Äh. Und damit meine ich nicht Basketball-Rebound-Trainer oder Coach. Ich fordere euch heraus. Sucht euch doch in einer nächsten Sendung mal betont. Deutsche Begriffe für die zahlreichen Anglizismen. Ja gut, wir fangen bei Klatsch an, ja. liebe Holzratte. Es gibt... Tatsächlich Begriffe,
0: die ich habe das Thema schon mal in meinem Buch erwähnt. <lacht> 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 Humpelbrag nennt man sowas. <lacht> <lacht> Denn auch im Pokerbereich gibt es Begriffe, die man nicht eindeutschen kann. Wobei es Versuche gibt, und das klang immer sehr, ja. sehr lustig mit. Äh ich habe jahrelang versucht, das Wort des Raisers, also derjenigen, der den Betrag erhöht,
1: einzudeutschen. Der, der Wetter.
0: Ja, der, erhöher. der Erhöher. Ja, aber ja. Erhöher. der Erhöher. Und
1: wie nennst du Turn on River?
0: Umdrehung und Fluss. Das sind noch Geschichten, wo man sagen kann, das gehört halt zum Spiel. Hm. Also das ist schwer. Das gehört da zu den Regeln des ein Spielbegriff. Aber hm. jetzt sage ich mal, was um das Spiel herum passiert. Jemand erhöht. Wie heißt denn der? Das ist ja noch mehr im sprachlichen Duktus zu sehen. Ne? Ja, also, verstehe.
1: Ja, das stimmt. Und
0: der Erhörer gibt es halt auch nicht. Und bei aber äh, Holzratte hat nicht ganz Unrecht. <lacht> Natürlich, also einerseits bin naja. ich auch ein Verfechter, um die Schönheit der deutschen Sprache äh, zu fördern und vor allen Dingen auch herauszufinden. Die verlieren
1: wir ja war nicht. Die naja gut, aber. wir
0: neigen schon dazu, Dinge, so also manchmal Wörter zu nehmen, Englische Wörter, wo es deutsche Entsprechungen gibt. Du hast vorhin eins genannt. Da wollte ich dich noch <lacht> unterbrechen. Was war das nochmal? Ganz am Anfang. Ah, damit.
1: Ich weiß es nicht. So ein ganz. Äh, hm. Fuck Offense, play Defense. Das, das vielleicht? <lacht> Coach, selbst Coach Koch?
0: Und wenn Coach Koch schon englische Begriffe verwendet, dann müssen wir sagen: Jetzt Zeit doch wieder an Holzratte zu denken und <lacht> äh, deutsche Entsprechungen <lacht> zu suchen. Wir versuchen das jetzt in unserem Gespräch mit einem Burgenländer. Oh, ganz kurz: äh, Du bist ja Vorarlberger, das heißt, du bist maximal weit. Die maximale Entfernung mh. zum Burgenland. Ähm, ich kenne ihn aber schon lange, also. Ja, jetzt nicht. Äh, also vom, er hört ja, vom Namen her. Er hört ja noch nicht zu. Ja. Ähm, wie? Wie, äh, wir uns nicht charakter persönlich.
1: wie charakterisiert ihr Vorarlberger den Burgenländer? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen sollte. Also, wir sind beide Randgruppen. Ja, okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Weil Stimmt, an den Rand. Also Ostgrenze, Westgrenze. Vorarlberg-Westgrenze, Burgenland-Ostgrenze. Mhm. Ähm, charakterliche es gibt Eigenschaften. Es Witze über, über charakterliche Eigenschaften. Also, ich sage mal, es gibt, es gibt wenig Berge im Burgenland, was ungewöhnlich ist in Österreich. Vor allem für den Begriff Burgenland, wo man mhm. denkt, da sind. Burgen. <lacht> die stehen auf Bergen. Das ist heißt Berg. ja nicht Bergenland.
0: <lacht> Aber sagt doch bestimmt zu allem Burg, Berg. Egal, wurscht. Also Charaktereigenschaft.
1: Ähm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich das jetzt sagen soll. Natürlich. Aber es gibt, ja, es gibt ja diese Art Witze, die jede Nation hat. Und dafür nehmen sie ja immer eine gewisse Bevölkerungsgruppe her. Wer ist das in Deutschland? Ostfriesen. Genau. Aha. Aha. Die da sind die Ostfriesen Österreichs. Das, oh, das könnte ein schöner Einstieg werden gleich. Ja, Eben, deswegen will ich es ja nicht sagen. <lacht> ähm, also das war zumindest so, als ich groß, groß wurde in der, in der Schule, hat man sich halt, mhm. wobei wir hatten, wir hatten in, in Vorarlberg nochmal was im Mikrokosmos, bei uns waren es die Bregenzer Wälder auch, da hat man Wälderwitze dann erzählt. Ja gut, aber die gehören ja mit zu, zum Vorarlberg. Genau, ja. ja.
0: ja. Gut, dann werden wir das mal testen. Es ist <lacht> Punkt 11 Uhr an diesem Dienstag und das ist die verabredete Zeit für Tommy Kleppers. So, Kommando zurück. Ich habe einen Bock geschossen. Sorry. Nein. Ja, doch. Das, ich hab, äh, wie könnte das passieren? Nee, weiß ich auch nicht. Ich ab und zu, weißt du, das ist so, als würde in den letzten zwei Minuten Einwurfseite jemanden faul begehen und ich nicht erkennen, dass das dann unsportliches Foul ist. Soll vorkommen, gibt es immer Nein. wieder. Ja, ja. Nein. Doch, ist mir wieder Nein. passiert. <lacht> ist mir ähm, wieder passiert. Ist mir wieder passiert, ja, ja. Ich gucke da nicht auf die Uhr. Gut, aber jetzt habe ich, <lacht> genau wie in diesem, diesem Fall, nämlich Tommy Kleppheiß kann erst um 12 Ich. Aha. Habt das Eigentor geschossen. Wir ich switchen hab mich um. wie immer komplett auf dich verlassen. Ja, wir mhm. müssen jetzt unseren zweiten hat, Gesprächspartner hat nehmen. Okay. Das ist Andy Seifert. Wir gehen nicht nach Braunschweig, wir gehen erst nach Bayreuth, liebe Zuhörer. Also. Nicht verwirren. Basketball-Löwen Bayreuth, oder? Wir gehen mhm. zu. Oh und dann, nicht, und dann nein, zu Medi Braunschweig. Nein, nein, nein. Uh. Wir gehen zu Andy Seifert, den müssen wir ganz schnell abgreifen, weil der steht in Zürich am Flughafen. Jetzt wird international. Fliegt zur Champions League nach Patras und das ist das nächste mittelgroße B. Medi Bayreuth, fast gewonnen in München. Wir müssen mit Bamberg. Äh, Quatsch, jetzt geht's los. <lacht> mit Bayreuth. <lacht> Medi reden. Bamberg, ja. Wir und müssen mit bei Bayern, Bayern Braunschweig. Ruhe, Herr Dechert. Wir rufen Andy Seifert an. Ich hoffe, ich rufe auch jetzt den richtigen an. Von ich, äh, Alba Bayreuth. <lacht> denn wir wollen natürlich darüber reden, es geht schon los, Die falsche Nummer eintippe. Was jetzt da in das ist Bayreuth wuschig, passiert das ist. ganz wuschig, ist. Ja, ich will kann nicht, ich euch der, sagen, liebe Zuhörer. Der, der steigt gleich in den nächsten Flieger. Ja, schneller, ja. schneller tippen. 5 zwölf, jetzt, sieben. Jetzt geht's los. <lacht> so, und da haben wir ihn, den Fastmeisterbezwinger aus Bayreuth. Andi Seifert, Andi, grüß dich. Hi. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Auf dem Flug nach Patras zur Champions League irgendwo zwischengelandet in der Schweiz. Der Wahnsinn, aber gut, dass genau. du noch ein paar Minuten Zeit gefunden hast. Wir wollen darüber philosophieren, was ist denn um Himmels Willen nach diesem 5. November mit Medi Bayreuth passiert? Nach der Niederlage ja. gegen Ulm gab es die Ansage in der Öffentlichkeit von Raoul Korner mit den Worten, es reicht nicht hat natürlich nicht die gesamte Mannschaft gemeint, sondern im Wesentlichen ein, zwei Spieler aus dem Aufbau. Da bist du nicht ja. tätig. Aber trotzdem kannst du uns vielleicht aus deiner Sicht schildern, was genau nach dieser Ansage passiert ist, denn seitdem gewinnt ihr so gut wie jedes Spiel und hättet es auch fast geschafft, die Bayern in die Knie zu zwingen. Was ist passiert?
4: Um, ja, also ich glaube, in erster Linie hat uns so ein bisschen auch die, die Zeit auch einfach weitergeholfen, weil wir haben jetzt wirklich in unseren unseren Stil gefunden, den wir am Anfang der Saison gesucht haben, so ein bisschen. Ähm, war sehr, sehr unbeständig. Wir hatten viele Spiele, wo wir nicht äh, ja 40 oder zumindest sagen wir mal, 35 Minuten unser Spiel spielen konnten. Und ähm, das haben wir jetzt äh, ja einfach hinbekommen. Ähm, und äh, sind wir jetzt konstant geworden, haben zu unserer, was ja auch immer die Stärke war, zu unserem schnellen Spiel wiedergefunden. Ähm, Offensive läuft im Moment so, dass eigentlich jeder seine Rolle äh, gut verstanden hat und ähm, Defensive auch so, dass man da äh, Spiele gewinnen kann. Ja?
0: Hm. Jetzt hat der Coach ja explizit auch David Stockton wohl gemeint bei dieser Ansage. Ähm, hast du ja. dann auch persönlich festgestellt, dass sich dann bei David was verändert hat? Oder ist er dann zum Training gekommen, hat einmal einen Wasserkasten gegen die Wand geworfen und gesagt, okay, ich habe alles verstanden, jetzt geht's von vorne los. Also Oder hat er auch um Rat gefragt? Wie, wie kann man sich das bei ihm vorstellen? Was hat sich da verändert?
4: also natürlich hat er das auch alles mitbekommen, nicht glaube ich in dem Ausmaß, wie man es kriegt, wenn man die Sprache richtig versteht, mhm. weil dann wäre, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr auf ihn eingeprasselt. Die Pressekonferenz an sich hat er selber nicht gesehen. Der ähm, kennt die gar nicht, okay. Aber er wusste natürlich, dass er da ein bisschen in der Kritik steht, ähm, hatte Gespräche mit dem Trainer, hatte mhm. dann auch Trainingswochen, wo er einfach auch richtig reingehauen hat. Ähm, ich glaube, ihm war die, der Ernst der Lage ist schon bewusst äh, und ja, jetzt ist er, ist er auf jeden Fall, denke ich mal, wieder an Bord, fest im Sattel und, satte und ähm, das war vielleicht so ein Weckruf, den er gebraucht hat. Hm.
0: Also diese sehr guten und stabilen Leistungen in den letzten Wochen, kann man das tatsächlich dann an dieser Kritik vom Coach mit festmachen? Also war das auch, was was passiert denn in dieser Mannschaft? Also geht da jeder nochmal in sich? Spricht man ohne den Trainer miteinander? Äh, es muss ja irgendwas passiert sein.
4: Ähm, also ich glaube, was uns auch in der Phase nicht geholfen hat, dass die ähm, Gegner natürlich auch in der Phase sehr, sehr viel Druck aufge aufgebaut hatten. Äh, immer uns so ein bisschen nicht in die Karten gespielt haben in der mhm. Phase. Äh, und vielleicht die Unsicherheit, die dann da äh, auf jeden Fall da war, noch ein bisschen mehr offengelegt wurde. Mhm.
2: Äh,
4: und dann gab es ein, zwei Spiele, wo man sich schon das Selbstvertrauen wieder äh, erspielen konnte gegen vermeintlich schwächere Gegner. Ähm, und jetzt ist es das so, dass man einfach davon profitiert, ja, dass wir jetzt irgendwie, wieder, wie man so schon sagt, einfach wollen und ähm, da einfach unser Selbstvertrauen haben und dann auch Spiele wie jetzt gegen Bamberg oder auch gegen Bayern bei rauskommen.
0: Ja, zu deiner persönlichen Situation, äh, das ist ja... also bist gut drauf, spielt gut, hat es in den letzten Jahren mit Assem auch den Konkurrenten, sage ich mal, auf der Center-Position in diesem Jahr Hassan ja. Martin, der hat sich jetzt so schwer verletzt, dass ihr nachverpflichten musstet. Ihr habt einen neuen Center verpflichtet, der heißt Eric Maika. Bist du da schon drüber ja. informiert worden?
4: Ja, Genau, ich wusste jetzt nicht, ob du das schon weißt, dass ich in die Bedrücke komme. Aber genau, da bin ich natürlich auch schon drüber informiert worden. Ja. Ja.
0: Das ist vom Spielertyp her wohl ein ganz anderer als Hassan Martin. Also, Eric Mica ist ein zum Mitte 8 großer. Das ist, glaube ich, deine ja. Größe, oder? Das ist exakt deine Größe. 2,9 bist du gelistet. Mhm. 29, ja.
4: Gucken wir mal, aus, wie er aus dem Flugzeug kommt, aber das wäre sonst mal erstmal <lacht> meine Größe.
0: Ja, ja 2,8 äh, kommt ursprünglich äh, vom Brigham Young University, ein äh, großer weißer Center, sage ich mal. Mormone, wie man auch liest, war jetzt in Italien bei Brescia aktiv. Wenn ich mir den so anschaue, muss ich sagen, der hat irgendwie ganz viel Ähnlichkeit mit Andy Seifert. Kann das sein? <lacht>
4: Okay. <lacht> ähm, ich bin natürlich dann noch nicht, du bist wahrscheinlich schon mehr informiert, vielleicht als ich, das genau der für ein Spielertyp ist. Mhm. Viel mehr als den Namen und so ein bisschen die College-Vita habe ich jetzt auch noch nicht rausgekommen. Ähm, da, da vertraue ich auf den Trainer, dass er da einen guten Typen äh, in der Kürze der Zeit gefunden hat als Ersatz. Ähm, wie ich gehört habe, hat er eine sehr gute Saison im letzten Jahr gespielt, in diesem Jahr so ein bisschen durchwachsen. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass er ein Typ ist, der uns direkt helfen kann, weil er halt aus dem aus dem Wettbewerb, aus dem laufenden Wettbewerb direkt kommt und nicht ähm, irgendwie sich nur mit Training fit gehalten hat. Ja. Und äh, von daher bin ich gespannt. Ich glaube, der wird auch relativ schnell zum Team dazustoßen und uns hoffentlich auch, auch weiterhelfen helfen können.
0: Ja, kann dich am Flughafen ja mal umschauen. Vielleicht ist er schon irgendwo eingetroffen. Aus Brescia <lacht> nach Zürich. Und dann weiter nach Patras geht es ja noch gleich. Ist das dann auch für dich ein Ansprechpartner? Also wird der Coach dann sagen, pass mal auf, Anni, da kommt jetzt der Eric und dann zeigst du dem mal, was auf Center da so los ist. Also hilfst du dem dann auch bei, dem, bei der Integration? Oder wie läuft das dann ab?
4: Ja, ich denke schon, dass also es wird auf jeden Fall nicht nur auf meiner, es wird auf mehrere Shootern verteilt, dass den mhm. alle schnell ähm, ins Team mit reinbringen schnell die Systeme beibringen, wie wir hier arbeiten wollen, wie die Stimmung im Team ist und solche Sachen. Da hat man natürlich auch, der, weil der Positionskollege auf der 5 ist, vielleicht noch ein bisschen mehr Verantwortung, ähm, mhm. den schnell zu integrieren. Ähm, und äh, ja, da wird auf jeden Fall ein bisschen was auf mich zukommen, genau.
0: Ja, also äh, zum einen, integrieren und dann auch natürlich dem erstmal klar machen, also okay, Eric, aber jetzt bin ich momentan der Starting Center, oder?
4: Äh, das ist ja auf jeden Fall auch der Plan, ja. <lacht> das ist auch der ähm, Plan, okay. Mhm. Das macht natürlich macht natürlich Spaß, mehr zu spielen, auch ähm, wie, wie es immer im Profisport so ist, ähm, wenn jetzt einer verletzt, bieten sich immer Chancen für andere Spieler. Ähm, der
1: Bartle-Effekt.
4: Die Situation hatten wir im letzten Jahr ja schon mhm. und ähm, genau, da bin ich natürlich schon weiter meine äh, Marke hinterlassen sozusagen. Ja. Ja.
0: Das ist eine Sache, die haben wir immer wieder mal hier bei Interviews bei uns, äh, dass man so zwischen den Zeilen heraushört, das wissen wir als Außenstehende gar nicht, aber dieses Thema Konkurrenz innerhalb eines Teams, das ist ein fettes Thema, oder? Gar nicht jetzt mal explizit auf deine Position, deine Situation, ja. aber äh, das unterschätzt man glaube ich ein bisschen als Fan oder als Zuschauer, kann das sein?
4: Das, ja, das kann sein, dass es, das kann auf jeden Fall äh, Reibung geben innerhalb einer Mannschaft, je nachdem wie Sachen ähm, auch kommuniziert werden, glaube ich, von mhm. vornherein, ähm, wie die Rollen, wie groß oder klein sie aussehen sollen. Ob man dann vielleicht äh, beide Seiten positiv oder negativ überrascht ist, das kann schon zu Spannung führen. Ähm, da kann man immer natürlich vorbeugen, als, als Trainer, als, als Club auch, wenn man das von vornherein gut absteckt ähm, und sagt, so und so sieht es aus. Ähm, ansonsten, ja, gibt es auch Situationen, wo natürlich da Spieler mit zu kämpfen haben. Okay. Ja?
1: Das heißt, ein kommunikativer Coach hilft da natürlich sehr. Ich vermute mal, eurer, das ist jetzt auch eine Meinung von außen, aber dass der ja schon euch relativ klar sagt, was die Rollen sind, mit was man rechnen kann. Und das hilft dann in dem Zusammenhang?
4: Ja, das hilft. Ähm, natürlich auch manchmal vielleicht dann ähm, muss man natürlich auch akzeptieren, wenn man das hm. vielleicht selber anders sieht. Aber das, das hilft auf jeden Fall. Man kriegt dann Sachen kristallisieren sich dann vielleicht auch im Laufe der einer Saison auch immer anders raus. Das kann man natürlich auch als vorher nicht so absehen. Ähm, aber man will ja alle Spieler auch entsprechend motiviert äh, beim Training, beim Spiel haben. Ähm, deswegen wird da nicht äh, überkommuniziert. Aber natürlich sollte es schon eine klare Rollenverteilung genau innerhalb einer Mannschaft geben, denke ich. Ja.
0: An die unser Thema heute im Podcast ist so ein bisschen der Aufstand der Kleinen. Also wir haben auch äh, Tommy Kleppheis gehört ähm, oder werden ihn noch mhm. hören, besser gesagt. Ähm, die Situation ist ja momentan so, Kreilsheim gewinnt in Frankfurt, Braunschweig äh, sechs, sieben Spiele in Folge, gewinnt gegen Alba, ihr gewinnt fast in München. Ähm, wie ist dein Eindruck? F über die Fechter auf Platz Fechter ist momentan ja, Fechter ist das Team der Stunde. <lacht> ähm, wie ist dein Eindruck über die Liga momentan? Ist das so ein bisschen so, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, Berlin, München, die haben auch zu knapp mit der Belastung, aber die habt ihr ja im Grunde auch mit der Champions League. Ähm, ja. Wie ist deine Einschätzung? Ist das alles ein bisschen dichter zusammengerückt oder haben die Kleinen insgesamt mehr aufgeholt? Wie würdest du das beurteilen?
4: Ähm, ich finde insgesamt, dass äh, eigentlich ist vom Gefühl her irgendwie die Liga nicht, nicht stärker als im letzten Jahr. Es gibt ein relativ großes Gefälle, finde ich. Es ähm, war auch ein starkes Mittelfeld zwar, aber dann gerade am Ende auch viele Teams, die. Sehr, 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 lange negativ und und äh, ja Spiel sehr viele Spiele in Folge verloren haben. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt Spiel, äh, Teams, die sich jetzt schnell gefunden haben und Fechter ist auf jeden Fall eins davon, wo man jetzt auch an unserer Stelle, nach dem ersten Spiel, was wir gegen Fechter hatten, äh, nicht dachte, dass ähm, die jetzt einen Platz, ich glaube im Moment sogar vor uns sind.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, ja.
4: Und sowas gibt es aber in jedem Jahr. Also mhm. das, das ist jetzt, Vielleicht hast auf jeden Fall dies ja das, das Überraschungsteam, würde ich auch sagen. Mhm. Ähm, also
1: noch fünf. Hier auch genau wieder hier Teams, das die das irgendwie hinter
4: sein. den Erwartungen geblieben sind. Ähm, und ja, das macht wie die Liga aus. Aber trotzdem, insgesamt glaube ich, finde ich, ähm, ist es nicht mehr ganz so ausgeglichen wie im letzten Jahr. Vom Gefühl ja, her einfach. Interessant.
0: Okay. Ja. Und, und, und wo würdest du dann Bayreuth einordnen?
4: Ähm, na der dass wir in den letzten Jahren auch schon die Überraschungsteams jeweils waren, glaube ich,
1: ich glaube, ihr seid, ihr seid ja, ja kein Kleiner mehr, so. mehr. Ihr seid ja kein Kleiner mehr, muss man auch sagen. Also nach seit das ja. dritte Jahr in Folge solide auf einem playoff Platz.
4: Genau, also ja. man merkt auch, dass man auch anders wahrgenommen wird von anderen Teams ja. äh, durch die letzten beiden erfolgreichen Jahre. Äh, und deswegen würde ich uns jetzt selbst nicht mehr als Überraschungsteam äh, betiteln. Wir ähm, können uns jetzt, glaube ich, auch nicht mehr davor retten, die Playoffs als Saisonziel auszugeben. Mhm. Ähm, von daher... Ähm, sind wir im Moment, denke ich, voll, voll im Soll, wollen natürlich trotzdem ähm, ja, weiter da irgendwie oben dran bleiben. am besten Richtung Platz 4 schielen.
0: Mhm. Ja logisch. Zu deiner persönlichen Entwicklung, ja. äh, im Januar darf man immer schon mal nach den Plänen fragen für die kommende Saison, habe ich mal gelernt. Also dann, okay. <lacht> Ich weiß, ich habe <lacht> überhaupt keine Ahnung, wie deine Vertragssituation ist, bis Ende der Saison?
4: Die Vertragssituation ist eigentlich relativ äh, entspannt auf meiner Seite. Also ich bin das nächste Jahr auch noch in Bayreuth. Ah, okay. Ähm, von daher bin ich jetzt ähm, nicht, wie man sonst vielleicht äh, im Januar schon anfängt, ähm, mit anderen Gedanken beschäftigt, sondern bin voll in Bayreuth.
0: Ah, genau. okay. Also da steht auch kein, keine Summe drin, die man aufbringen muss, um dich da rauszuholen. Gibt es ja auch mittlerweile.
4: Gibt es auch, nee, aber in dem Fall, in dem Fall nicht. habe ich mich äh, ganz dem Verein verpflichtet.
0: Den Clever verhandelt, Herr Seifert. Clever verhandelt. <lacht> <lacht> ja, das ist ja noch genau. eine spannende Aufgabe. Da kommt ja eventuell auch noch ein bisschen Nationalmannschaft auf dich zu im, im Februar. Also du bist gewappnet für den Start ins Jahr 2019 mit BBL, mit Champions League, mit Nationalmannschaft. Du fühlst dich wohl? Wie, wie würdest du das momentan so beurteilen? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel Seifert sehen wir aktuell?
4: Um, ja, wohlfühle ich mich auf jeden Fall. Kleine keine, keine Grippe verschleppt, die jetzt langsam am Abklingen ist, deswegen würde ich jetzt keine 10 geben im Moment. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin, bin trotzdem natürlich gespannt, was das Jahr so also bringt, ähm, wie es aussieht im, beim nächsten Nationalmannschaftsfenster, wie weit wir äh, in das Champions League kommen und äh, wie die Bundesliga ausgeht. Also mhm. ich glaube, da ist noch, noch viel drin dieses Jahr. Ja, da
0: ja, ist noch einiges drin. Hast du mit, mit Grippe fast die Bayern geschlagen? Das
4: Wohl ist ja halt Wahnsinn. Sagen. Ja, ja, das ist eigentlich auch nochmal eine, eine Titelseite wert, ja, nee, nee. Aber, ähm, <lacht> Na ja. war ein bisschen angeschlagen die letzten Tage,
1: Okay, Respekt. Ja. Und dann 27 Minuten gespielt. Ja, ganz kurz zu diesem ja. Bayern-Spiel. Also das, König äh, hat es ja gerade gesagt, äh, ja gerade gestartet, es wäre natürlich ein Megastart in dieses Jahr gewesen. Es war sehr gut zu sehen auch. Äh, man konnte es wirklich gut schauen. Äh, wummt natürlich, ja. vermute ich. Also es wäre ja der, die erste Niederlage der Bayern gewesen. Wie, wie nah wart ihr tatsächlich dran? Ich meine, waren ein paar wilde Dreier dabei, auch hinten raus? Wird sich ja. das, wie würdest du es jetzt mit bisschen Distanz sehen, das Spiel?
4: Ähm, um. Ja, es ist immer noch natürlich ärgerlich, also gerade wenn man jetzt, der Start war ein bisschen nicht nach unserem Geschmack, da haben wir ein bisschen lange gebraucht, bis mhm. wir ähm, ja auch defensiv irgendwie angekommen sind, da sind relativ schnell viele Punkte gefallen und dann war das ganze Spiel aber eigentlich so ausgeglichen, dass ähm, ja man auch jetzt noch sagen muss, dass eigentlich die Chance auf jeden Fall da war. Ähm, es hat ja auch nur einen Wurf gefehlt. Ähm, in der Overtime war es dann schon so, dass die zwar noch mit einem Punkt dran waren, aber nicht mehr wirklich vom Gefühl her, dass Ruder hätten umreißen können, äh, finde ich. Und von daher ähm, geht der Sieg für die Bayern natürlich in Ordnung. Ähm, mm. Aber Interessanter ja,
1: No-Call auch am Schluss.
4: Ärgerlich. Ja.
0: Ja. ja. Das war mit ein bisschen mehr Glück, hätte man das wirklich reißen können. Wäre spannend gewesen, genau. was da bei beiden Seiten, auf beiden Seiten passiert wäre. Also bei euch sicherlich eine kleine Party, denke ich mal. Aber ich auch, ja. in jedem Fall, also mehr als Respekt kann man euch da gar nicht zollen, Als das war wirklich großartig gespielt und vor allem auch wieder heranzukommen und ich habe so oft in der Vergangenheit gesagt, die Teams verstecken sich im Audidom und lassen das einfach über sich ergehen, das war ein prima mhm. Beispiel dafür, dass es eben auch mal anders geht und dass man da durchaus mithalten kann. Ja, gute ja. Sache. Andi, dann wünschen wir dir jetzt, Boarding ist noch nicht completed ohne Andi Seifert Richtung Athen. Dann nochmal zwei, nicht, noch mal zwei Stunden mit dem Bus nach Patras. Das ist eine Weltreise für euch da heute zum Champions-League-Spiel. Ich hoffe, ihr reißt ja. das auch entsprechend raus. und äh, ja, Wichtiges Spiel also. Bei uns, bei Telekom Wichtiges Sport, genau. oh, klingelt ja. schon. Bei Telekom Sport ist es nicht zu sehen. Ich habe gehört, das überträgt ein Sender, der Sparsam mit Vokalen umgeht. <lacht> ähm, ja, <lacht> Alles klar. Ich wünsche euch äh, gutes Gelingen, gute Zeit und vor allen Dingen Schöne vielen, Grüße. vielen Dank, dass du hier einfach am Gate stehst und mit uns über die Basketballsituation in Bayreuth plauderst. Finde ich super.
4: Immer gerne, immer gerne. Also auf gute Zeit, gerne, Andy.
0: Schöne Grüße, bis dahin.
4: Ciao. Ciao.
0: So. Ich dachte, er geht, er geht zu Alba Berlin. Aber ich, das sage ich schon seit drei Jahren. Das stimmt einfach nicht. Ich sollte mal aufhören mit diesem.
1: <lacht> <lacht> er könnte ja. Als ja, Berliner, als Ex-Albatros ja, ja, zurück ja. wieder. Der, da würde der Kreis Die waren sich schon einig. Die waren sich schon einig. Oh, es kommt gerade rein Bayern mit Jovic zum Euroleague-Highlight bei Panathinaikos. Oh, Jovic spielt wieder. Wer ist Coach von Panathinaikos? Äh, Rick Petino. Sehr gut. War aber auch zu leicht. Aber ich habe nachher noch eine schöne Trivia für
0: dich. Wer war vor Rick Petino? Oh, Gott. <lacht> <Fuck>. <lacht> In ah, your face. Xavi Pascual. Ah, ah, ah. ah Mist. Nix, nix Face. Ne, vor allem Nix Face und Nix spontan Trivia mit Herrn Dächern. Das funktioniert nicht. So, wir gehen.
1: Jetzt. Jetzt rufen wir natürlich Tommy Kleppheis an. Du hast eh schon alles vergessen, was wir vorher hingeführt haben, deswegen passt pass schon, passt schon. Ich kriege eine Nachricht jetzt hier gerade, obwohl mein Handy aus ist, das macht mir
0: Sorgen. Andy Seifert schreibt, kann losgehen. <lacht> es ging schon los, Andy. So, jetzt nochmal die alte Nummer: Tommy Kleppheis mit der österreichischen Vorwahl. Das müsstest du eigentlich eintippen. Dann äh, geht es vielleicht auch noch schneller. Z, 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 das ist eine wilde Nummer. Die hat nur zwei Zahlen und die wechseln sich ab. Okay, wir versuchen es aufs Neue. Nicht aufs Neue. Erstmals <lacht> bei Tommy Kleppheiß. Grüße nach Braunschweig zu Tommy Kleppheiß.
3: Grüße zu euch. Ja. Nach, zum österreichischen Co-Moderator und zu dir. <lacht> servus, servus, servus.
0: Ja, da freut er sich. Ähm, der Alex kommt aus äh, Vorarlberg. Und du bist ah, also. Dem, ja. Du bist ja aus dem Burgenland und wir mussten gerade, ja. Alex hat natürlich schon gefragt, wie, wie ist das denn so das Verhältnis zwischen Vorarlbergern <lacht> und Burgenländern? Beschreib das doch mal aus deiner Sicht.
3: Also, ich sage mal so: eigentlich bräuchten wir dich jetzt als Dolmetscher, weil die Sprachunterschiede zwischen Burgenland und Vorarlberg sind
1: massiv.
3: Österreich und Deutschland. Ja,
1: das stimmt, das stimmt tatsächlich,
3: ja.
0: Und so von den Charaktereigenschaften, wie würdest du so einen Vorarlberger einschätzen? Was sind das so für Typen?
3: Also ich habe bis jetzt nur sehr angenehme Vorarlberger kennengelernt. Mhm. Ja, ich hoffe, das ändert sich jetzt im Laufe dieses Podcasts nicht, aber <lacht> ja, hast du ganz mit, coole Typen, hast du, hast die mit, sehr viel im Schnee herumspringen.
1: Genau, genau, hast du mit Richie Bautista eigentlich zusammengespielt schon, gell?
3: Ja, ja, also ja, mit da war gespielt. ich gerade so am Sprung in die Bundesliga, als Richie bei uns in Güssing war Ja, genau. und war ein cooler Typ, ja? hat Spaß gemacht.
0: Genau, ja. da reden wir über Güssing, das ist ja im Grunde warst du ja nur in zwei Orten in deinem Leben bisher unterwegs, nämlich in Güssing, dort bist du geboren und äh, hast Basketball <lacht> gespielt bis zum Jahr 2015, nee 16 sogar Ja. und dann bist du nach Braunschweig gegangen und seitdem bist du in Braunschweig. Genau. Das sind so die beiden hört Spots. Sich,
3: hört sich ein bisschen lustig an, wenn man sagt, ich war nur in zwei Orten in meinem Leben. Ich war auch schon mal woanders. <lacht> ja. Aber ja, stimmt. Basketball gespielt habe ich nur für meine Heimatstadt und für Braunschweig.
0: Genau. Und da, du warst aber in Güssing, äh, ein hochdekorierter Basketballer in Österreich. Also äh, die Liste ist ewig lang hier bei EuroBasket bei meiner Datenbank. Das kann ich gar nicht alles aufzählen. Alles eingetragen von Stefan Prager. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Der Ja. ja. Wie ist denn deine Entwicklung so verlaufen? Also wir kommen natürlich gleich zur großen Erfolgsstory mit den Löwen in Braunschweig, aber fangen wir doch mit deiner persönlichen Entwicklung an. Ich habe dich ja in dieser Saison das erste Mal live vor Ort gesehen beim Spiel, im, das ihr gespielt habt. In Bayreuth. In Bayreuth, genau. Da hast du mir super gut gefallen. Da dachte ich, boah, der ist ja echt richtig stark. Ist das so ein bisschen dein bestes Jahr in deiner Karriere? Und erzähl doch mal, warum das denn dann so ist.
3: Ähm, Dankeschön erstmal. Es mhm. ähm, freut mich natürlich sehr zu hören. Geht noch weiter gleich. Ähm, einstieg. Und ja, in <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh,
3: also in Güssing, soll ich mal jetzt mit Güssing anfangen? Ja Kann Gerne weit ausholen. Super gerne. Also ich bin in Güssing geboren und ähm, ja, meine Eltern haben sich beim Basketball kennengelernt und wir sind da zusammen, also ich mit meinem Bruder und weiß ich nicht, sechs besten Freunden sind wir zusammen auf einem Fallplatz groß geworden eigentlich und haben dort den größten Teil unserer Freizeit verbracht und haben dann angefangen, auch eben im Nachwuchsbasketball zu spielen, haben dann gemeinsam schon ähm, Nachwuchsmeisterschaften gewonnen, U20 und U22 Staatsmeistertitel, glaube ich, in Österreich, was schon für Güssing was ganz Besonderes war, mhm. weil wir Österreicher sagen zwar Stadt, zu Güssing, aber wir haben 4000 Einwohner.
0: 3227, um, laut Wikipedia übrigens. Pff,
3: ja. Da müssen ein paar weggezogen waren Dann wandern uns noch die Hälfte ab.
0: Dann 800 also, sind die einfach hinterhergereist.
3: Ja. <lacht> genau so ist es. Nee, und Also es ist wirklich eine ganz, eine ganz kleine Stadt und ähm, da war schon was Besonderes, den Nachwuchsmeistertitel zu holen.
0: Und dann um, seid ihr aber richtig auch österreichischer Meister geworden am Ende.
3: Genau so ist es. Dann sind wir, also dann waren wir, ich bin der jüngste von den, von den sieben, acht Freunden, die zusammen gespielt haben. Und als ich dann im Sprung so in die Bundesliga-Mannschaft war, im Sprung zu dem Kader, so mit 15, 16, wäre die Mannschaft fast abgestiegen und hat immer so gegen einen Abstieg gespielt. Und dann haben wir uns von Jahr zu Jahr verbessert. Dann in meinem zweiten Jahr sind wir schon Neunter geworden, denke ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder also waren zumindest Punkte gleich und so auf Tuchfühl in Players. Dann im nächsten Jahr waren wir in den Playoffs. Dann haben wir schon am Halbfinale gekatzt. Und dann, ja, also durch Kontinuität und immer mit denselben Leuten und auch die Legionäre, in Österreich sagt man Legionäre, hier würde man sagen die, die Amis oder die Ausländer, mhm. haben wir immer gehalten und dann nur ein, zwei, drei Verpflichtungen, also Neuverpflichtungen gehabt. Und so durch Kontinuität haben wir uns dann überraschend in dem Jahr 2013, 14 glaube ich, den Meistertitel geholt. Ja. Also das klingt das fast, war eigentlich so eine Cinderella-Story. Ja,
0: das klingt fast, als könnte man da eine Netflix-Doku rausmachen. Ne? Das kleine Güssing <lacht> mit 3200
1: Einwohnern. Ist, es ist wirklich sehr klein. Und ich kann mich auch daran erinnern, wir haben früher mit Dornbirn U22 gespielt gegen Güssing. Da musstest du sieben Stunden mit dem Zug nach Wien fahren und dann noch mit dem Bus runter, 90 Minuten. Das waren immer die schönen ja.
0: Auswärtsspiele. Da ist ja die Anreise also, von Bayreuth heute
1: nach Patras gar nichts gegen. <lacht> Zug und, ja, wir sind nicht geflogen. Das war... <lacht> Schön um halb fünf losfahren. Das, war, das waren noch Zeiten.
0: Ja, und dann kam der Schritt, ja ganz
3: genau so. Und dann Für kam der Schritt nach, nach Braunschweig. Ditzelfen.
1: Ja. Dann kam der
3: Schritt ähm, zu
0: Damals noch zu Raoul Korner, ne?
3: Nee. Nee? Ähm, Raoul Korner war am Absprung von Braunschweig ah, okay. nach Bayreuth und ah, genau. hat dann mit Frank Menz Gespräche geführt und mich vorgeschlagen als Spieler, weil eben in Güssing das, also Güssing hatte finanzielle Probleme und musste den Spielbetrieb einstellen, mehr oder weniger. Und danach war ich vereinslos. Und ich glaube, Raul Korner hat mich dann Frank Menz empfohlen, dass er sich mich mal anschauen soll. Und der hat mich dann auf dem Tryout nach Braunschweig eingeladen. Und dann ging eigentlich alles ziemlich schnell.
0: Ja, das ist dann jetzt deine dritte Saison in Braunschweig. Und jetzt komme ich nochmal zu meinem Einstieg zurück. Das ist bisher die beste Saison in deiner Karriere oder liegen wir da falsch?
3: Ähm, ja. Kann man eigentlich schon so sagen. Mhm. Wir haben zwar in Güssing Meistertitel, Cup-Titel und auch Euro-Challenge Top 16 erreicht, aber also mit der BBL und im deutschen Basketball ist das halt schon auch ein anderes Level und ein höheres Niveau, mhm. deswegen... Es ist auf jeden Fall eine meiner besten Saisons. Ja. ja.
0: jetzt ist, äh, ist Braunschweig auf einer Siegesserie, äh, Alba Berlin geschlagen. Sech,
1: sechs in Folge, oder? Ja. Ist äh, gibt äh, ja. gibt es schon Nachrichten
0: genau. vom Gesellschafter Dennis Schröder? Bist du schon Flexgang-Mitglied geworden jetzt? Oder gibt's da? Einen <lacht>
3: <lacht> nee, ich glaube, Flexgang ist zu elitär, dieser Geist. Da werde ich nicht so leicht aufgenommen, nach drei Jahren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nee, aber es geht also natürlich spricht man auch und Dennis hat sich auch schon gemeldet und ah. zu den Erfolgen gratuliert und cool. freut sich natürlich auch sehr, dass es so gut läuft, seitdem er auch eingestiegen ist.
0: Hat er irgendwas zu deinem, oder zu eurer Performance und deinem tollen Wurf gegen Alba Berlin was gesagt? Also hat er speziell gesagt, Tommy, das war, wie unser Kommentator ah, nee. alles frisch gesagt hat, Tommy, das war Klatsch?
3: <lacht> Nein, explizit hat er das nicht angesprochen. <lacht> ich weiß auch nicht, ob er den Wurf dann wirklich gesehen hat, aber ja. Er freut sich halt eben auch, dass wir zurzeit heiß sind und ja. dass es läuft im Roundtrack.
1: Unser Kommentator hat es gesehen und hat gesagt: Thomas Klepper ist, ist Klatsch. Ist Klatsch, mhm. ja. Mehrfach gesagt: ja. Ja. Tommy Klepper. Das heißt klingt ist gut, Klatsch. oder? Das klingt gut. Klatsch Klepper. Ja, das ist.
0: <lacht> ich glaube klingt sogar, das Video, schon, ich glaube, das Video sogar schon auf deinem Instagram-Account gesehen zu haben, um ehrlich zu sein. Ja. ja, ja. ja
3: es, also, natürlich ist das was Besonderes, wenn man so genannt wird und die Basketballlöwen beziehungsweise auch ein Güssinger-Fan sogar hat das jetzt oh. perfekt vorgeschlagen, weil es ja immer so viele Probleme gab, meinen Namen auszusprechen. Ich mhm. weiß nicht, Michael, ob du es von Anfang an richtig hinbekommen hast, aber viele haben auch so okay, peisch und irgendwie alles falsch gesagt. Ja. Mhm. Sag, und jetzt, sag, haben, sie, jetzt haben sie sich überlegt, sie haben ein Shirt jetzt gemacht nach den letzten drei Spielen oder vier Spielen, wo oben steht cat und dann Ice auf Englisch, ah. ICE. Ah. Damit die Leute das ah, endlich richtig aussprechen ja. und weil es zurzeit eben gerade passt, weil es so gut läuft und ein paar wichtigen Dinge, das ist also gut. ein paar wichtigen Dreier für mich reingefallen sind.
0: Klebeis, das ist ja, das Shirt hat ja Kultcharakter jetzt schon, wenn ich das nur <lacht> vor mir sehe,
1: vor meinem inneren Auge. Das ist ja,
0: also
3: mich freut es einfach, dass die Leute dann meinen Namen richtig endlich aussprechen.
1: Ja, genau, das <lacht> hat, kommt noch hinzu.
3: Hat zweieinhalb Jahre gedauert. Und
1: das können wir auch an der Stelle sagen, es das heißt Klebeis oder nicht Klebeis.
3: Ja, genau. Ja. Klebeis. Weil Klebeis. Klebeis
1: hört man auch noch immer sehr Klebeis. oft Klebeis. bei uns. Ja. ja, ja, voll. Stimmt. Also so gingen viele ins Rennen am Anfang. Ja. Okay, also der... Es ist so wie Rapid Wien. Das sagen sie auch <lacht> gerne ja, hier.
3: stimmt. Okay. Deswegen auch. brauchst du einen österreichischen Kommentator so wie dich, der mir dabei hilft. Ich, irgendwie übersetze ich
0: gerne, macht. ja. Okay. Gut, Alex kann gerne mal ein Spiel kommentieren. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Ich gebe dir Infos mit. Siehste. Ich gebe dir Infos mit, dass du mal gut, Hast. Sagen wir eigentlich Thomas <lacht> oder Tommy? Was wäre dir lieber? Du bist ja jetzt, jetzt äh, auferstanden jetzt aufgestiegen äh, auf, äh, zum Stardom in Braunschweig. Jetzt brauchen wir auch Tommy, Thomas.
3: Also ich bin Tommy sympathischer. Tommy
0: ist sympathischer. Herrlich, Tommy. Ja. Ja. Dann gib uns doch noch eine Begründung. Also deine Form, okay, haben wir abgehakt. Super, deswegen auch Braunschweig mit top. Aber was ist noch das andere? Was, was ist mit diesem Team passiert, dass er jetzt plötzlich sogar Mannschaften wie Alba Berlin schlagen könnt? Was ist die große Veränderung in dieser Saison?
3: Puh, das ist eine gute Frage. Also wir haben eigentlich in der Vorbereitung guten Basketball gespielt. Wir haben eben den Kern gehalten um Scott und Dre und die, die deutschen Rollenspieler, die sehr, sehr gut jetzt in letzter Zeit auch spielen, ähm, haben sich toll eingefügt, auch die Neuen. Und dann hatten wir einen sehr holprigen Start, wo wir halt auch einen schwierigen Auftragsspielplan hatten. Aber wir wussten das auch von Anfang an, dass es schwierig wird zu Beginn. Und da sind wir eigentlich ruhig geblieben. Und unser Coach Frank hat uns da überhaupt keinen Druck gemacht und meinte, dass er von Anfang an wusste, dass der Auftakt schwierig wird, aber dass unsere Zeit noch kommen kann. Und ja, wir haben da die Ruhe bewahrt und sind dann gegen Bamberg zu Hause irgendwie explodiert. Ja, mit drei Spiel da Wahnsinn. lief alles. Wahnsinn ja. Und das war so die Initialzündung, wo dann jeder wusste oder glaubte, okay, jetzt genau mit dem System, wenn wir da weiterarbeiten und unsere unsere noch verbessern, an kleinen Schrauben drehen und so, haben wir Chancen gegen die Großen auch
0: zu gewinnen. Mhm. Eben, macht das auch was psychologisch mit einem Spieler? Also sagen wir mal, die letzten beiden Jahre, wenn du dann so gegen Teams gespielt hast, wie Bamberg oder Berlin oder Bayern oder halt die Großen, dass man von vornherein denkt, ah ja, da spielt jetzt ein Lucic und ein Bartel und Lux Sigma, da habe ich eh, das bin ich nicht, das ist nicht so meine Kategorie, dass man dieses Jahr sagt, weißt du was, die kochen auch nur mit Wasser, das ist, das ist, wir sind genauso gut. Also merkst du selber, dass du auch für dich persönlich einen anderen Ranking jetzt hast, dich anders fühlst, wenn ja. du gegen die spielst.
3: Ja, mhm. das merkt man wirklich auch. Also ich weiß noch im ersten Jahr, natürlich ist das halt was, eine Riesenumstellung von den österreichischen Sport- oder Turnhallen, wie wir sagen, <lacht> zu, zu den Arenen, die wir hier, also in denen die BBL spielt. Mhm. Wobei es noch ein, zwei Turnhöllen gibt.
2: Wie gibt es aber, aber noch, ja?
3: Nee. Also das ist schon wirklich eine Umstellung und allein aufgrund von dieser Atmosphäre schon bist du mal etwas eingeschüchterter Spieler und mhm. dann war es im ersten Jahr so, dass jeder von uns als Absteiger gesprochen hat und auch wenn du es versuchst aus, ähm, auszublenden, irgendwo bekommst du das natürlich mit und machst dich dann klein mhm. und die anderen dadurch auch größer und also wir haben dann auch in, in, in meiner ersten Saison 50er Klatschen bekommen.
2: Ja, ja, Zu Hause
3: ja. gegen Bamberg kann ich mich erinnern, in Bayreuth ja. haben wir um 50 verloren oder fast 50, 40, aber das sind Spiele, die fühlen sich schrecklich an und du denkst dir als Basketballer, pff, wie, wie kann das passieren oder bin ich so schlecht oder sind das die so gut oder was ist da los? Und ja, dadurch, dass ich mich jetzt schon eingelebt habe, wohler fühlen, die Hallen kennen, die Gegner kennen, dadurch passt sich das ein bisschen an und es ist mehr. Ein bisschen
0: cooler. Und ja, und ein du, hast auch, ja, du hast auch selber in einem sehr sympathischen Interview nach dem Berlin-Spiel gesagt, dass es ja auch schön war in eurer Halle mal, dass der Vorhang hinten weg war, ne? dass mhm. da endlich Fans saßen. Also auch eine ganz neue Atmosphäre <lacht> ja. in, der, in der Heimarena.
3: Ja, da war richtig Feuer in der Halle. Das ja. war echt was Besonderes und ja, wir haben nach dem Spiel davor gesagt, dass wir den Vorhang fallen lassen wollen, endlich. Mhm. Also diesen verhaften Vorhang ja. mehr oder weniger. Nee, aber also der Vorhang war wirklich wichtig in der Phase, wo wir wenig Zuschauer hatten, weil einfach in der Riesenhalle, wenn du da dann 2000 Leute sitzen hast, dann fühlst du dich wie in einem Geisterspiel. Ja, eben. Und jetzt haben wir mal die Kehrseite der Medaille von der Halle gesehen. Wenn da 5000 Leute drin sind und die Halle ausverkauft ist, dann, also der eine Vorhang hängt noch. Hm. Das ist vielleicht das Ziel für die nächsten <lacht> Wochen und Monate. Aber das ist schon eine, schon eine coole Stimmung und ja. das macht auch richtig Spaß an.
1: Ja, Einmal hast du ja schon gespielt in der vollen äh, Volkswagenhalle äh, mit Österreich. Stimmt. Da war auch komplett voll. War auch gute ja, Stimmung.
3: Das war auch ein besonderes Erlebnis. War, ja, ich. War
1: cool. ja. ja, Nationalspieler für
0: Österreich, das dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Ähm, die andere Geschichte mhm. ist natürlich jetzt bis 27 Jahre alt, spielst aktuell eine beste Saison. Hm. Ist es zu früh zu sagen, dass man bereit wäre für einen weiteren Karriereschritt oder ist das in der momentanen Euphorie überhaupt gar kein Thema?
3: Also für mich ist immer das Ziel, einen weiteren Karriereschritt zu machen. Mhm. Die Frage, die sich für mich dann halt stellt, ist: ähm, Wo soll ich denn machen? Also ich denke, dass es durchaus möglich ist, in Frankreich noch einen Schritt zu machen. Mhm. Und das habe ich mir die letzten Jahre gedacht. Und ich denke, dass da viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die eben für mich ein guter Schritt wären. Ja. Äh, ich fühle mich sehr, sehr wohl im Bahnschweigen. Es ist zu, eben vor allem zur Zeit, ist halt ein Traum, dass alles gut läuft. Und ja, wir dürfen uns aber jetzt nicht von dieser Wolke 7, von diesem Gefühl jetzt, von diesem Hype ähm, täuschen lassen, sondern müssen eben weiterarbeiten und dann denke ich, weil, ja. nur weil jetzt ein paar Spiele alles gut läuft, das kann so schnell vorbei sein.
0: Ja, es gab eine gewisse Euphorie im Sommer durch den Einstieg, so will ich es mal nennen, von Dennis Schröder und ja, das bringt natürlich schon mal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Natürlich hofft man auch auf finanzielle äh, Geschichten, dass da mit dem Budget ein bisschen was passiert, denn es gibt glaube ich keinen Verein, der in den letzten Jahren tatsächlich so schwere Zeiten durchlebt hat in der BBL wie, äh, wie Braunschweig, die ja mehrfach vor ja. dem finanziellen Kollaps standen und jetzt ist plötzlich äh, zumindest sportlich alles in Ordnung, über die finanzielle Situation bin ich nicht informiert, aber das eine bedingt ja so ein bisschen das andere. Also die Pläne ja. für Braunschweig sind ja durchaus äh, vorhanden, da mehr noch rauszumachen. Du kennst ja den ja, alten den alten Standort Braunschweig, den Basketballstandort in Braunschweig gar nicht mehr so richtig, oder? Den MTV Wolfenbüttel, sagt dir das noch was?
3: <lacht> ja, also der Wolfenbüttel ist ja jetzt der Ko Kooperationspartner mhm. von uns. Da spielen unsere pro -Spieler und da bin ich schon auch manchmal zuschauen. Mhm. Aber die SG Braunschweig, oder? War doch
0: Genau, also Wolfenbüttel war Standard. Wolfen, genau, das stimmt auch und Wolfenbüttel war früher eben der äh, Erstligist, der, ja, wo man noch zu den Zeiten, wo es Göttingen, also die sind ja auch wieder erste Liga, aber halt, wo die kleinen Standorte, die kleinen Städte im Wesentlichen. Wir willst vor allem ja. sagen, Hagen. Hagen natürlich, ja, 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 natürlich. natürlich ja. Ja. Also Hagen gegen Wolfenbüttel waren zum Beispiel das großartige Spiele.
3: <lacht> okay. Das Ja, von denen habe ich nicht mehr mitbekommen. Ja. Da bin ich zu jung. Da bist ich. du zu
0: jung. Ich auch. Es geht vielen so. <lacht> <lacht> ja, okay, also wir lassen die Pläne für die kommende Saison einfach noch in der Schublade. Das wird sich, da wird sich der Agent drum kümmern. Ist das Gerd Hamming eigentlich, dein Agent? Ja, ja, Ja. okay, dann habe ich richtig getippt. Na gut, das ist ein sehr eifriger, der wird sicherlich dir ein paar Sachen vorlegen und dann werdet ihr die beste Entscheidung treffen. Ich hoffe einfach, dass es in Braunschweig so weitergeht, denn äh, der ja, Standort hat es verdient und ich finde das eine coole Geschichte mit Dennis Schröder und seinem Einstieg, da kann man von halten, was man will. Ob das nur Marketing ist, was ich persönlich nicht glaube, äh, sondern da ist einfach jemand, der mit seiner... Ja, ich denke
3: nicht, dass es nur Marketing ist, weil er halt auch wirklich in der Halle ist. Also genau. wir haben ihn bei der Vorbereitung ein paar Mal in der Halle gesehen. Er hat sich Vorbereitungsspiele sogar angeguckt und war eben auch Ende der letzten Saison schon in der Halle. Ja. Und ich glaube schon, dass ihm da was dran liegt.
1: Ja, ja, ist, Heimat ist ihm definitiv
3: wichtig. Also Heimatstadt ja. ist
1: äh, was
0: also, Besonderes. wenn
3: ich Güssing aufkaufen könnte oder einsteigen, würde ich auch machen. Leider <lacht> okay. ist da der finanzielle Unterschied zwischen NBA und Easy Crazy ja. oder BWL und Güssing nicht so groß. Also
0: gibt es Güssing jetzt einen noch, also du hast vorhin gesagt, die sind pleite gegangen. Gibt's den Verein jetzt noch in irgendeiner Form, die Güssing Knights?
3: Ja, also es gibt einen Nachfolgeverein, wo alle meine Freunde eigentlich noch weiterhin spielen und die sind letztes Jahr Vizemeister in der zweiten Bundesliga geworden. Das heißt, ja. Die starten so eine Aufholjagd wie Juventus Turin, nachdem sie <lacht> runtergestuft wurden. Ach,
0: diese Netflix-Doku, sie jetzt steht irgendwie vor meinem Auge immer mehr, immer <lacht> länger. Diese sechs, sieben äh, Kumpels von damals, sind die dann auch noch mit dabei? Jetzt sag bloß nicht ja, dann machen wir sofort eine Doku raus. Ja. Ach komm. Wirklich. Die spielen auch ja. noch da. Und dein Bruder ist, glaube ich, ja, auch unbedingt. noch zwei Jahre älter, glaube ich, als du und spielt auch genau. Basketball. Und jetzt spielt er auch da? Gehört er ja. auch dazu?
3: Also ich habe mit meinem Bruder die zwei Titel gewonnen und dann musste ich weg, weil im Basketballverein eingegangen ist mhm. und sie haben, die, sie haben die Mannschaft aus der Landesliga wieder in die zweite Bundesliga geführt, sind Vizemeister geworden.
1: Oh, wer ist denn da noch
0: dabei? Also Sebastian, Sebastian Koch, wenn Michael,
3: wenn du was machen willst.
0: Also ich werde immer Sag mehr zum an. güssing Knights fan muss ich sagen. Das ist ein <lacht> <lacht> also Alex dreht auf jeden Fall die Doku, das ist der wesentlich erfahrene Filmemacher als ich. Wie man unschwer oh, okay. bei Telekom Sport in seinen Road to China Dokus sehen kann. Hm. Werbung an dieser Stelle mhm. für vier herausragende Teile. Ich will anschauen. Wirst du dir gleich anschauen. Ja, viermal 30 Minuten sowas in dem Dreh. Ja, ungefähr. sowas.
1: Kommt auch Dennis vor. Genau. Ein paar Mal. Sehr ja gut. Ja. Okay. Ich habe gerade hab die alten Rose, Es ist so lustig. Für mich ist es auch eine gewisse Zeitreise. Ich war ja sehr oft in eurer Halle früher, ähm, als ich noch für einen österreichischen Pay-TV-Anbieter mhm. gearbeitet habe, der die österreichische Liga mhm. gezeigt hat. Und da habe ich, äh, da bist du auch schon, was ist das von 2009? Koch, Knorr, Ungar, Träger, Jao Schäfer, das ist es lustig. Wir dürfen jetzt nicht. Dragan oh. Miletic in dem Jahr. Wahnsinn. Ja,
3: kann ja. ich mich an
1: alle erinnern. Jao Schäfer, Schäfer hat übrigens Klar. auch schon mal in Braunschweig gespielt. Wahnsinn. Okay. Uh -huh. wow. Ja, okay. Wow. Oh, war eine schöne Trivia gewesen. <lacht> die die Trivia, die,
0: die kann ich nicht beantworten. Das, damals hieß ihr UBC o Ökostadt, Ökostadt Güssing Knights. Mhm.
3: Genau ist es
0: Und dann die Magnofit.
3: Weil wir, mhm. wir Biomasse-Kraftwerk hatten, das, das uns gesponsert hat von Deine Koch. Und das war das Ganze, auf das es aufgebaut war und das ging dann insolvent und deswegen mhm. hatten wir dann die finanziellen Probleme. Also ich denke,
0: ich, ich muss mal nach Güssingen. Es liegt es liegt nicht ganz ideal für uns jetzt hier aus München, also da muss man ja. schon bis ans
1: äußerste in den äußersten Südosten. Da, mu da muss ich mit, das Dolmetscher in dem Fall tatsächlich.
3: Ich nehme euch mal mit. Ja. Wenn wir wenn ich wenn ich nach Hause fahre, nehme ich euch mal mit und zeige euch die schöne Stadt mit 3.201 Einwohnern. Ich, ich,
1: ich kenne sie, ich kenne sie. Also, also ich, also ja. ich habe da schon Bock drauf. Stimmt oft gegessen im ja. Aktivpark auch da gleich. Und, uh -huh. <lacht> und wir
0: brauchen dieses T-Shirt
1: natürlich. Also sag, ja, mal, dein,
0: sag mal deinen Kumpels, die sollen eine höhere Auflage machen. Das geht auch weg wie warme Semmeln jetzt in, in Braunschweig.
3: Dieses werde okay, ich so. sagen.
0: Nicht, dass sie da nur sieben ich Stück mal schauen, machen. schauen,
3: ob sich das wirklich so gut verkauft.
0: Also da, das, da stehen Fans drauf. Wenn das so ein bisschen leicht Gaga ist, und das ist ja in dem Fall gar nicht Gaga, das ist ja richtig cool. Also, das ist cool.
1: also wir hypen das, wir supporten das. Wir supporten das, wir supporten supporten das. ja.
0: ja.
3: Ja, das freut mich, das ist natürlich ja. die beste Werbung, die wir kriegen können. Genau, und wir
0: würden direkt den Preis hoch ansetzen, 39,95. Momentan zahlen die Fans alles, die zahlen alles für Tommy Kleppeis.
3: Da, dafür müssen wir nach Dann dort zahlen sie wirklich alles. Also, okay. Aber gibt es da auch ein
0: Kleppeis-Deckmal eigentlich da?
4: Das
3: Nein, ist aber... Noch nicht. Pass auf, das ist auch eine krasse Geschichte. Es wurde mal, mein erstes BBL-Trikot wurde in Güssing versteigert, eben um den Nachwuchs der zweiten Bundesliga zu unterstützen, und der Landesliga müssen, damals. Und wir
0: müssen jetzt den Betrag und, raten, oder?
3: Ja, könnt ihr machen. Okay.
0: Dein erstes BBL-Trikot wurde in Güssing versteigert. Wie viele äh, Menschen waren anwesend bei der Versteigerung oder war das online?
3: Um, das war bei einem Basketballspiel vor, weiß nicht, 600 Leuten.
0: Hm. Ich würde sagen, es also war ja für einen guten Zweck dann auch, ne?
3: Ja, hm. also für Nachwuchs. Ja.
0: Dann geht es meistens sowieso noch ein bisschen. Ich sage 3200
1: Euro. Ist höher. Ich
0: Ist sage dir, höher. Das
3: macht mich schlecht aussehen. Nee, leider nicht. Hätten niedriger. Ich noch mal mit den reden. Okay, dann
1: 1200.
3: Ging für zwei, genau in die Mitte, 2100.
1: Okay, aber es trotzdem ist trotzdem gut, es ist gut, sensationell, ist gut, sensationell. Aber
3: weißt du, in Güssing am Land ist das schon einiges.
1: Ja, yeah, voll, 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 voll. Also, das ist, und noch
3: handsigniert signiert wahrscheinlich. Aber gut, nachdem Michael jetzt 3100 geschützt hat, stehe ich natürlich blöd da. <lacht> nein, nein,
0: nein, um Himmels Willen, ich will den, den Fame nicht nehmen, um Himmels Willen, ich freue mich sehr, dass das alles so gut funktioniert. Und vor allen Dingen, wir mögen ja solche Geschichten. Also, dass jemand jetzt drei Jahre bei einem Verein ist, dass er die schlechten Zeiten, ja auch, da war auch nicht ist, also so. mhm. dass er die schlechten Zeiten mitgemacht hat, an Bord geblieben ist. Jetzt die Comeback-Geschichte. Das ist und solche Typen wie dich braucht diese Liga einfach, um noch präsenter zu werden, um dass bei den Leuten es Klick macht. Weißt du, das ist
3: Ganz das im Ernst. Wollte ich wollte wirklich ja. hören. Ich werde gerade ein bisschen rot. Naja, aber, nimm, nimm, naja, aber wirklich. Ja, es es ist, danke, ich weiß das zu schätzen.
0: Es ist wirklich so, weil ähm, mit Erfolg und mit, mit toller Ausstrahlung. Nimm, nimm Markus Eisenbichler.
3: Ja?
1: Oh, okay.
0: Kein Mensch kannte in Deutschland diesen Namen bis zu dieser Vier-Schanzentournee. Dann hüpft er da runter und plötzlich kennt ihn 10 Millionen Leute. Das ist. Für, ja. für zwei Wochen. Für zwei Wochen. Wir ja? machen das nachhaltiger, bitte. Wir machen es natürlich bei dir nachhaltiger. <lacht> <lacht> also, äh, es geht schnell mit dem Ruhm und mit der Berühmtheit und wir sind sicher, dass du der Typ bist, der daran noch besser wird und nicht.
3: Ich hoffe, es ja. kann natürlich auch schnell bergab gehen. Deswegen Nein. muss man Nein. scheiden bleiben, Nein. Am Boden bleiben, Ja, das stimmt Deswegen auch. nicht zu viele Shirts drucken. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nicht, dass die im, im, äh, im Sale bei irgendeiner Billigdrogerie dann da könnt mit den
1: Meister-Shirts zusammen produzieren. <lacht> <für 250. lacht>
0: So, äh, das nächste Spiel geht äh, gegen wen? Damit wir zum Abschluss noch eine kurze Aussicht haben auf das, was ansteht Gegen
3: Kaisheim am hm. Mittwoch, denke ich. Und also Aber erst in einer Woche. Das heißt, ja. wir haben jetzt erstmal ein bisschen Verschnaufpause nach den ah, Spielen in den letzten zwei Wochen.
0: Ist aber gar nicht gut, eine Verschnaufpause, oder? Rhythmus und ja, ich Training. Ja, wenn
3: du so einen Run hast, willst du natürlich dass hm. du den Schwung mitnehmen, hm. aber vielleicht, ich weiß nicht, es kann auch gut für uns sein. Wir werden den nächsten Mittwoch
1: verantworten. Ah, in Kreisam, dann in Gießen. Zweimal on the road jetzt. Genau so. Ist. Ja. Ja. Und genau dann so wieder sein. zu Hause gegen Kreisam. Interessant. Eine Miniserie. In zwei ja, ja. Wochen. Hm, da gibt okay. ein paar Kuriositäten im Spielplan. Dann Oldenburg, dann in Jena, dann in Berlin. Wo? Okay. Ja, Wochen der
3: Wahrheit. Und keine hm, ja.
0: ja. ja. Wir wünschen <lacht> dir dabei sehr viel Spaß. Vielen Dank für deine Zeit, Tommy. Jo, vielen wir werden Dank. das aufmerksam Danke, verfolgen. Und ganz spannend fand ich die Aussage von dir, dass du weißt, die anderen sind im Grunde auch nicht so viel besser als du.
3: <lacht> genau, genau so ist es. Dankeschön. Ne? Danke für genau so deinen das. Anruf, freut mich sehr. Hatte eine Menge Spaß und macht's gut.
0: Liebe Grüße nach Braunschweig yes. und falls du Flexgang-Mitglied werden solltest, lass es uns wissen.
3: Ich okay, werde ich Bescheid ich, sagen. Ich komme
0: persönlich vorbei und verpasste Good. den Golden Patch. Gut. Bis dahin, gute Zeit, Tommy. <lacht>
1: Liebe Grüße. Bis dahin. Macht's gut, ciao. 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 So. Ja. so, also Ostfriese, Alex.
0: Das ist ein war, äh, hochintelligenter, freundlicher
1: junger Mann. Ich habe nur gesagt, dass du hättest ihn das fragen können. Naja, er hätte dir bestätigt. Er hat
0: sich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Ja.
1: Es, Kön können, es, wir noch, können wir noch nachholen? Der ist so nett. Da, ja. da sage ich doch nicht, das, ihr geltet als die Ostfriese. Ich, ich glaube, die, glaub, die Wiener machen das vor allem. Ach, die, 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 die arroganten
0: Wiener. Die Wiener machen das plötzlich. Es,
1: es ist okay. jeder, jeder hat da ein bisschen sein. Ähm, jeder zählt ja seine eigene Version dieser, dieser Art Witze. <lacht> Ja, ist, ist ja so. Ah. Über wen erzählt man die in Hagen? Ja, aber wie sollen
0: wir Menschen zusammenwachsen, wenn wir uns schon, schon untereinander
1: ne? Was ist da jetzt
0: los? Ja, man muss mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, das gelingt nicht vielen. Ein bisschen Bepathen auf die Seele. Ja, so
1: so Esokorner, Eso Esokorner, Eso 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 Hey, Ich habe noch eine schöne Trivia für dich. Okay, für Zu de okay. deinem Lieblingsthema E-Sports. <lacht> <lacht> Pass auf. Das kann ich ja nicht wissen. Naja, man kann schon wissen. Ja. Ich, ich mache es trotzdem. Es ist mhm. nämlich, okay, so, sonst verkaufen wir es als äh, wieder was dazugelernt mäßig. Okay. okay. Mhm. Welcher ehemalige NBA-Champion ist Besitzer eines professionellen E-Sports-Teams? Und es trägt auch seinen Namen im Teamnamen. Hat bei den Lakers gespielt. Role, Roleplayer. Roleplayer. Aber ein sehr auffälliger.
0: Also ganz im Ernst, Alex, ich sag dir jetzt hier die Wahrheit. Ich habe nicht die allergeringste Ahnung ja. und ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Ja. Ich, also, das ist die Trivia-Frage, wo ich sage, ich bin froh, dass ich die Antwort nicht weiß. Ne? Ich Was? möchte mit E-Sports nichts zu tun haben. Es ist ich will rick, das nicht. Aber pass auf, die Geschichte ist voll. Und folgende. wenn ich es wüsste, würde ich Tabletten nehmen, um es zu vergessen.
1: Ja, zum Beispiel Piano oder. Also ich <lacht> will das nicht wissen. Es ist Rick Fox. Aha. Und wenn auf die Frage, warum, hat er gesagt, sein Sohn, er hat seinem Sohn jeden Sport dieser Welt machen lassen. Hm. Und also. der daddelt nur in der Kiste rum. Ja, er hat Football gespielt, er hat Basketball gespielt, er hat Soccer gespielt, was weiß ich, so sagt er dann. Aber das Einzige, was ihm Spaß gemacht hat, war Computerspiele. Ja, das ist aber kein Sport. Ja. Das also ist genauso, als würde man sagen, ich esse er hat keine... sich dann, wie es sich gehört, für einen guten Vater ja, aber... ein professionelles E-Sports-Team gekauft. Als er dann gesehen hat, wie... Wie, wie groß das auch ist.
0: Ja, aber verstehst du den Zusammenhang, den ich ansprechen möchte? Er hat einen, er hat einen Gedankenfehler. Das ist so, als würde ich sagen, ähm, mein, meine Kinder essen übrigens kein Roggenbrot und sie mögen auch keinen Mohn. Ähm, ich kaufe ihnen dafür ein Kettenkarussell. Also es, es gibt keinen Zusammenhang zwischen E-Sports und Sport. Es, ist, es gibt ihn nicht. E-Sport ist kein Sport, es ist ein Computerspiel. Das, ist, das kannst du nicht vergleichen. Das ist eine sportliche Tätigkeit, ist was anderes, als vor einem Monitor zu sitzen und auf so einem Ding rumzudaddeln.
1: Ja, würde mich, würde mich auch Zuhörermeinungen interessieren. Ich bin selber noch unschlüssig. Es hat also es hat Trainingscharakter, definitiv. Du musst so viel trainieren, was, was heißt, heißt denn also, was, die da, was die da auf Ja, trainieren. Das ist ein Teamsport. Du spielst fünf gegen fünf. Also das spielt ja nicht jeder für sich. Das ist schon mal eine Pavarelle. Wenn ich
0: aber gut kochen möchte,
1: muss ich auch trainieren. Also ich muss halt viel kochen. Ich muss mir Erfahrungen
0: sammeln, wie schmeckt alles. Ja, also das, das kannst du, das ist kein Training, das ist das ja, Kochen. Aber, aber,
1: nee, das, das würde ich so nicht sehen. Also, also nein, es ist kein Training. Nee, ich sehe seh das, seh das ein bisschen anders. Also da geht es schon sehr viel um Konzentration, um Wiederholungen, ähm, dass du, dass du Dinge. Ich bin selber kein Zocker, also ich, ich, ich blicke interessiert von draußen drauf, was, vor allem was diese League of Legends, also das, was die da aufhören, ähm, die machen das ja im Madison Square Garden und so weiter. Ja, aber das sind von mir aus Mind Games denn es so. Es sind Spiele. Ja, es ist ja, kein Sport. Es ja, ist ein ja, Spiel und man muss ja. bestimmt es hat, auch... Es hat sportlichen Charakter. Ja,
0: natürlich. Hat, weil es Meisterschaften, Meisterschaften gibt, weil es Meisterschaften gibt, weil es Wettkämpfe ja, gibt.
1: Ich glaube auch, weil das, äh, das Spiel an sich solche ähm, Eigenschaften hat. Weil du eben zusammenspielst, weil du kommunizierst. So würde ich das jetzt mal sehen, obwohl ich selber das nicht spiele. Also da würde mich interessieren, wer, wer spielt denn League of Legends und so? Die sollen wir mal Leute erklären, ist das Sport? Das würde mich jetzt interessieren. Das ist natürlich kein. Es wäre total schade, wenn
0: es Sport wäre. Denn dann wäre auch jedes Kartenspiel Sport. Und das oder
1: das ist einfach nicht so. Sport ist bleibenspiel. Ja, natürlich ist, ist kein Teamspiel zum Beispiel. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Was ist kein Teamspiel? Kartenspielen. Also, jetzt, wenn, wenn ja. du vom Poker sprichst. Bridge. Bridge ist zwei Games. Ja, du kannst zwei. auch, ja klar, du kannst auch äh, Scharfkopfen zur so, Zeit. Ja, ja. zur Zeit, aber mehr, dann wird schon schwierig. Jetzt willst du mir auch nicht sagen, dass jeder E-Sport-Gamer e ein Teamplayer ist. Es gibt ja äh, oft. Nein, natürlich, du kannst, es gibt auch welche, wo du alleine spielst, ganz klar. Ich sage nur, es gibt äh, es gibt einfach Parallelen. Ich, ich Für mich habe noch keinen Entschluss gefasst. Ja. Also ich. Wie ich ich möchte genau nicht, dass sehe. sowas olympisch wird. Ich möchte nicht, dass das in einem. Olympisch fände ich auch schräg. Das ist total Gaga. Ja, aber äh, trotzdem finde ich, es ist halt, hat halt so eine massive Reichweite, dass ich es halt spannend finde. Ähm, auch auch als Nicht-Gamer. Wenn ja, mir das mal genauer Ja, ja. Mhm. Also das
0: ist beliebt ist das und das machen Millionen Menschen. Und das werden nicht das, weniger, sage ich dir. Nee, nee. Das mm. werden, das ist auch in, also das soll ja auch von mir aus so sein. Die sollen das, es ist ja auch teilweise.
1: Daryl hand -Koordination ist da auch koordination
0: und ähm, ja. was weiß ich und das ist machen keine dummen Menschen Das will ich gar nicht sagen. Ich möchte nur nicht, dass es den Stempel Sport bekommt. Das ist ein Spiel, Ende, finde mhm. ich. Also für mich ist die Diskussion damit. Also ich lasse mich auch. Also da können auch alle schreiben, was sie wollen. Sport darf nicht verhunzt
1: werden. Im Gegenteil. Weitsprung, Hochsprung, das ist Sport. <lacht> ja Okay. Also so, ja, schnell laufen ist auch Sport. Schnell laufen? Mhm. Was, was ist mit Formel 1? Es ist kein Sport. Das ist kein Sport? Nee, es ist Motorsport. Das mhm. nennt sich Motorsport. Ja, ja, aber, aber, aber Sport, das schon.
0: Ja, auch nicht unbedingt so, wie ich es verstehe, Aha. muss ich ehrlich sagen. Okay, okay, okay. Also, ähm, ich weiß, dass es da Meisterschaften gibt und dass das natürlich auch wahnsinnige Fähigkeiten braucht. Ja, auch Eben physische tatsächlich. Physische, ja. Ja, physisch wie psychisch. Richtig, ja. Ja. Aber ich... Äh, ich bin kein Motorsport-Fan, ich finde, ich habe zwar eine Zeit lang kommentiert, aber... Du hast Motorsport kommentiert? Ja, ich habe tatsächlich Motorsport kommentiert. Was, aber ich, was, was hast du kommentiert? Ich habe Formel 1 mal so Zusammenfassungen gemacht Aha, oder okay.
1: äh,
0: Formel 3 mhm. und so oh, oh, Mittlerweile sehr sagst du, Ich lehne sie einfach nur ab. Ach, das heißt ablehnen. Ich will ja nicht sagen, dass das also es hat ja seine Berechtigung. Ja. Menschen wollen das ja machen. Ich kann ja. es ihnen ja nicht verbieten. Ja. Es hat eine Berechtigung und wenn das es Menschen sich anschauen wollen, ausüben wollen, sollen sie das tun. Ja. Nur ich darf sagen, ob etwas für mich Sport ist oder nicht.
1: Natürlich, natürlich. Hm. Also das will ich dir natürlich das auch. Es sind keine schlechten Menschen, die das ich machen. Ich finde, das ist eine spannende Diskussion insgesamt. Ist, einfach. Also, ich kann Ich habe für mich noch kein Urteil gefällt. Und ich glaube auch nicht, dass es das, diese Frage braucht, ist E-Sports Sport oder nicht? Die Frage glaub, braucht es, weil, weil es da
0: Überlegungen gibt, das olympisch zu machen. Dann musst du die Diskussion führen und da musst du sie führen, ablehnen. Ja. Ist das eine ernsthafte Diskussion? Wer, wer... Ich habe da irgendwann mal was drüber gehört. Ah, ich glaube okay. auch Thomas Bach hat irgendwie gesagt, dass das IOC für solche Fragen offen ist. Aber gut, Thomas Bach ist ja jeden <lacht> Fall fürs Eins. <lacht> okay, wir beenden an dieser Stelle mit leicht erhöhtem Puls. Ja, sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir treat people here with complete respect. This is Germany.